0: Em 5, 4, 3, 2, 1.
1: Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
0: Aqui é Daenerys Targaryen, filha da Tormenta, e você está ouvindo grande coisa. Aquele que é bom, mas não é lá... Dracarys.
2: Meus queridos fofuchos, lindos, maravilhosos Aqui sou eu mesmo, Oliver Pérez Sendo dublado pelo José Simão Neto E comigo, José Simão Neto Sendo dublado pelo Oliver Pérez Gravando! <risos> e também o nosso querido Maravilhoso Pampa Gaúcho Dublador de Ondas do Mar A coisa mais linda que possa existir Tomando um chimarrão Anderson Perotti
3: a Onda do Mar é difícil de dublar
2: É só fazer assim, ó, é.
4: Cara, sério mesmo. O, o, o Perotti, ele tinha que dobrar, cara, sabe? Que é o Terminator, velho. Sabe? Tipo... Terminator. É, bah! Vem comigo, você quer viver, tchê?
2: Sabe? Eu ia, 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 ia ficar demais. <risos> ia ficar ótimo ele terminator. Então. E é claro, hoje vocês já estão percebendo alguma coisa diferente já desde o começo do cast, já a abertura tá toda diferente, hoje já tá tudo diferente, porque hoje é um cast especial. Conseguimos, após alguns milênios de anos, trazer ela lá de Westeros, trazer ela do futuro, trazer ela de vários outros lugares. A pessoa que eu estou correndo atrás é o quê? Um mês mais ou menos, Carol. Eu já estou correndo atrás de você já. <risos>
0: Adorei. <risos> Por aí, mais
2: ou menos, Carol Crespo, dubladora profissional, diretora de dublagem. E ela pode falar que é modelo e atriz, tá? Ela pode. A
4: gente sempre brinca, né? Não, Guizão, não sei o quê, podcaster, é, é publicitário, modelo
2: e atriz, né? Mas ela é de fato, né? Muito obrigado pela sua presença, querida. Bem-vinda.
0: Gente, o prazer é todo meu, de verdade é, Eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô amando toda essa experiência E tá só começando, né? Porque eu quero é, é mais
2: É o seu primeiro podcast que você grava ou não? podcast, acredita? Olha aí, que beleza Então é isso, amiguinho, sobe a música E hoje vocês vão descobrir por que esta mulher pode ser considerada modelo e atriz Já voltamos já
0: Eu adoraria ficar e bater papo, só que não.
2: Voltamos, voltamos, queridos fofuchos E vocês já perceberam que hoje está totalmente diferente Totalmente excelente Bem-vindos a um grande coisa Que hoje nós vamos falar com uma profissional Isso, Oliver Pérez Explica pra galera o quão difícil é ter um profissional Nesse programa
4: É, pra falar a verdade, deixa eu corrigir um neto Ele Na introdução ele falou que ele tava combinando a milhares Entenda-se isso como Encher o saco da Carol ao extremo Que eu <risos> sei <risos> Que eu sei mas enfim, demorou, mas chegou a hora, estamos gravando aqui, muito obrigado a Carol aí, vamos falar sobre essa, essa peculiaridade difícil da dublagem, que a gente olhando de fora acha que é difícil né, provavelmente quem é. trabalha e vê isso daí como desafio, que é a, a tal da localização né, da adaptação é. da dublagem para o nosso paizinho aqui bonitinho, Brasil, verde,
2: amarelo... E tudo bem. Exatamente, a adaptação e a localização. Eu acho que o termo localização é novo. A gente vai saber agora, vamos sacar é o É meio.
4: É meio, como diz? É meio fora de uso, por enquanto. Ah
0: né? lá, antigamente não tinha isso, não, galera.
4: É, não tinha.
0: É muito, muito gourmet, assim. Eu, eu faço dublagem <risos> há 24 anos. É, isso é bem novo, assim, pra mim, de verdade. Mas a gente vai, claro, absorvendo né, as novas palavras e vendo como também elas começam a fazer parte do nosso cotidiano e como elas somam também para a nossa vida. A gente usou durante muito tempo a palavra adaptação. É, a gente tinha é. que adaptar o texto, a gente tinha que adaptar todas as situações também. Mais especificamente sobre isso, eu não sei como, é, se vocês entendem mais ou menos como rola. Vou falar assim rapidamente. Vai lá. Como dubladora, eu chego no estúdio, o texto já está pronto ali, é traduzido, já estou ali preparada para mandar brasa e dublar o filme. Não sei é, qual é a produção, eu não tenho tempo de levar pra casa. Isso como dubladora, tá? Não como diretora. Esse, é, direção é, é, é... são outros 500.
2: É outra profissão, e... praticamente, né?
0: É, é outro lance. Totalmente diferente. Bem, aí assim, a direção me passa, o que é e tudo mais. Qual é a, qual é a da personagem, qual é a, a do filme. E eu começo a ler as minhas falas, entender é, um pouco da, da dinâmica do filme, etc. E aí eu me deparo com uma frase, enfim, uma piada em qualquer outra língua, inglês, em espanhol, que, cara, para a gente não tem nada a ver, não faz, engraçado, o cara lá sentado, o telespectador, não vai rir de nada. E aí, claro, para você fazer um, um, um bom material, uma boa obra, você tem que é, fazer a tal localização, esse nome super bonitinho de um
2: raio né?
0: Você tem que adaptar o texto pro cara que tá ouvindo em português, né? É brasileiro rir, é, se sentir próximo e entender que aquela produção foi feita pra ele.
2: Exatamente. É, ou... Carol, se você me permite até dar um exemplo, eu queria até já. Porque eu tava assistindo ontem uma série que eu acho sensacional. Eu amo essa série, todo mundo me critica por isso, eu não entendo porquê, mas eu amo a Supergirl, tá? Sim, mas... <risos> Eu adoro essa série E ontem eu estava assistindo Supergirl E teve uma passagem que eu achei sensacional Tem uma hora que ela chega assim e conhece O, o Sr. Horry Que é um vilão que na final Ele é um anti-herói, né? Ele é um herói, mas ele era um vilão E aí ele vira pra ela e fala assim Escuta, eu não vou ficar te chamando de Supergirl É muito chato, isso é muito feio Aí ela diz assim, mas como você... Que nome você vai gritar se precisar de ajuda? Aí ele vira pra ela e fala assim, Novinha, Novinha. <risos> que é isso, cara? Eu falei, não, pera Para Eu tudo não. Volta Mas... aqui no inglês Eu quero ver o que, que ele fala em inglês Em inglês ele usa o termo saia Agora, é exatamente isso que a Carol falou Como que saia ia ser engraçado pra gente? Nada, zero, absolutamente Agora, novinha faz todo um sentido pra gente, né?
0: A gente coloca gíria A gente puxa pra atualidade ou a gente coloca alguma coisa que já acabou imprimindo no passado, em algum momento, e pegou. Sei lá, a gente coloca de alguma forma próximo para gente. Claro, é, tem muita atenção, é para que não fique regional demais. É, um carioquês demais, enfim, estou falando no meu caso, e vai sair do Rio e não vai imprimir nada em São Paulo, é, em Pernambuco. Isso não vale. Então, a questão é a localização brasileira, né? É para todo mundo é achar graça quando for é, piada ou até numa dinâmica mesmo é, de filme. A gente não precisa mudar a localização. Se está passando no, no Japão, a gente pode usar o nome lá em japonês. Vai ser difícil <risos> a gente <risos>
2: É que nem o Chaves ir pra Ubatuba, não é mesmo? Ah, Mas... Chaves
3: adorava. Fabinho. Guarujá.
2: Guarujá, isso, Guarujá. O Chaves se passava
3: em São Paulo, né A primeira dublagem de, São, de Chaves Tinha todo aquele aspecto de tudo ser Meio que adaptado pra São Paulo É, acho
2: que era um estúdio, não sei nem se era um estúdio Mas eu sei que era uma produção do próprio SBT Era o Silvio Santos que mandava na coisa ali, se uhum. eu não me engano E aí, quando teve essa pra, pra quem não sabe do que a gente tá falando, você que é muito novinho aí é, O Chaves tem uns episódios Onde ele vai passar as férias no Guarujá E eu quando criança Criança entre aspas, né, quando eu assisti isso aí Eu falei, mas não pode ser Guarujá, cara Sabe quando você fica, Cabreiro? Não pode Pode ser Guarujá esse negócio e não é era Acapuco. É, é Acapuco exatamente é, Acapuco. é, é uma é uma é, cara, é uma localização
3: né esse episódio de Acapuco é uma bagunça porque tem momentos que eles chamam de Guarujá tem momentos que eles chamam de Acapuco o pessoal fica ah, porra, cara. a gente vai para Guarujá porque fomos para Acapuco né cara? como é que chegamos aqui faltou um diretor. Mas eu, eu acho que também o
4: que tá ajudando bastante é nesse, no, no lance da adaptação da dublagem, é também esse lance de deixar, tipo, usar mais palavras coloquiais, menos formais, que nem era a, a, a dublagem antiga, né? A dublagem moderna, é. eu vejo que hoje ela faz recurso de muito, sabe, ninguém fala está, a gente fala tá né? Isso, e, ah, e coisa sim. do tipo. Então eu, eu acho que isso vem ajudando bastante, né, a, a questão dessa adaptação ser uma coisa, eu não digo mais rápida, mas tipo que encaixa mais em cima, né? Então, não sei, é, é pelo menos a visão que eu tenho, né?
0: Mas assim, o, o legal também agora assim, mais diretamente como diretora. É interessante a gente dizer o seguinte, que que rola sempre um dizer do cliente. É, a gente como ah, diretor, é. É, a gente assina o um filme, a gente tá ali para isso existe é, o, um trabalho do início ao final a gente começa assim de madrugada marcando o texto, minutando o texto, a gente tem um trabalho é, bem pesado, antes de chegar no, no estúdio a gente já trabalhou aquele texto, aquele filme ele bastante, uhum. até chegar ali.
4: Fa aproveitando e... que você falou isso, só uma dúvida Carol, quando você pega o texto nesse ponto, quem que é o responsável por, tipo, pegar aquele calhamaço todo, que eu imagino que seja praticamente o um filme transcrito, e pelo menos ele dá o primeiro corte da versão em português, até você chegar em vocês. É, então... De, de quem que é essa função, né?
0: É uma equipe enorme. O cliente, ele manda o filme cru, é o texto, uhum. e o vídeo cru para a empresa que ele determinou aquele, aquela obra. É e a empresa manda é, o estúdio de dublagem. A, a empresa manda para o tradutor. É, existem tradutores de várias línguas e existem uhum. uns específicos até, né? Porque, enfim, já, já dirigi filme dinamarquês, tem filmes com línguas que a gente não ouve sempre, né? Porque a gente tem várias palavras em inglês no nosso dia a dia e a gente acaba aprendendo desde pinguinho de gente. É, em... uma
2: certa familiaridade com os idiomas.
0: Italiano, francês, mas tem outras línguas que nem tanto. E eu ainda vou falar <risos> sobre isso que é bacana com relação à localização. Vocês vão entender o porquê. Depois do tradutor, existe o revisor. Eles revisam aquele texto. É bacana o revisor e o estúdio que tem essa, esse cuidado porque não são todos também. Porque o revisor também, ele tem a ah, o cuidado de, por algum momento, não só dar revisada, de, bem, deixa eu ver se está certo, etc., mas de ter a, a ideia de, vou dar uma olhada para essa labial, se essa frase comporta essa labial. Não que ele vá deixar a métrica exata, isso não existe, mas não resta é inconstitucionalissimamente para um olá,
2: Tá? Só uma métrica <risos> tá? Só pra vocês entenderem se não, mais ou menos você não vira é. aquela dublagem do, do 011-1406 né? do, do Polishop da vida uhum.
0: Só pra ele, Não é o trabalho dele deixar a métrica Mas pelo menos ele vai ter um cuidado assim De talvez trocar uma palavra Pra, poxa, daqui é um pouquinho menor? Vou dar uma, uma melhorada no texto Pra galera do estúdio, é isso, o trabalho dele Além de revisar, claro que é o trabalho Principal dele Depois de revisado, vai pro diretor o, o diretor leva pra casa, ele corta o texto. O que, que é cortar o texto? É dividir em, em cenas. A gente chama de loop, né? A cena em dublagem. A gente divide em loops, minuta o filme também. Deixa toda a minutagem, entrada e saída de fala.
4: Nossa, que trabalho, Tem o time né?
0: code, a gente vai minutando as entradas e saídas de fala. E aí, dentro disso, a gente vai escalando o filme. Pra que ele se encaixe melhor nas, naqueles personagens, etc. E vai assistindo o filme junto com o estudo. Então a gente tem um contato muito grande com o filme e ao longo disso rola uma terceira revisão, né? Porque a gente tá ali com o filme quase que casado com o filme a essa altura, né? Uhum. Quando a gente chega no estúdio, o bacana é que a gente tá tão próximo do filme que a gente tem todo o, o, o aparato pra oferecer pro ator, porque ele chega ali nu de informação. Ele recebeu uma ligação falando ô é, o, o, o Neto, você tem um horário com a Carol é, para um próximo filme dela de tal a tal hora, porque ela estipulou tal a tal hora, você pode, tal hora, posso. Então, beleza. O neto chega lá e não sabe de nada. Então a Carol vai passar todas as informações.
2: Caramba, vai assim mesmo, nas cegas.
0: É, é sério isso, é sério. Então, é. assim, a localização parte desde o do, do tradutor. Ele faz a primeira pincelada, ele tem já o cuidado de deixar próximo pra gente. Vem o um revisor, claro, um estúdio que tem um revisor, que é sempre muito importante pra gente, mas tem um estúdio que não tem revisor. É, ele já dá aquela pincelada maravilhosa. Já vem o um diretor pra casa enquanto ele faz tudo isso, inclusive as tabelas. Tem tabela financeira, tem tabela de escalação. O diretor tem toda essa parte é, administrativa e burocrática.
2: Caramba, que sacanagem!
0: <risos> e a parte rúdica também, né, de, de escalar e assistir o filme. E aí, enfim, no estúdio a gente chega lá e ainda tem a última localização ali com o ator, ele que foi no tempero final. A gente a gente trabalha em equipe, é o operador de áudio o técnico de áudio, o ator e o diretor ali, o tempo inteiro e quando a gente precisa de um help, a gente pede o mixador, enfim, a, a equipe tá ali a localização é de todo mundo, sabe uhum. dos, dos aplicativos de busca também
2: <risos> o, o, o ator, ele tem uma certa liberdade de fazer uma mudança no texto de fazer uma adaptação, até no, no tom da voz, até no tom da piada ele tem essa certa liberdade mas essa, essa certa liberdade é de né, pelo próprio diretor de dublagem
0: Então, o cliente O dono do filme, ele vai Determinar, até o, acho que foi O Pérez que falou isso Sobre, ah, agora tá mais dinâmico A gente, hoje em dia, ouve Tá, ouve As palavras mais jogadinhas E tal, o cliente também Ele tem a palavra final sobre o que vai Ser feito daquela obra
2: Ah, sim, é. nós temos uma história triste Sobre isso, que é o famoso lado sombrio Da força isso eu posso garantir que foi o cliente que mandou. É lado sombrio. Acabou esse lado negro da força aí, minha pessoal. Então, é
0: triste, né? A gente, às vezes, está com um filme de gueto, sabe? Vários caras, é, tipo, vários malandros e tal. Você fala, pô, esses caras jamais falariam... É, como
4: vocês... <risos> dizem, já, tá jamais falariam, por favor. <risos>
0: é, é, você... Isso. Tem sempre aqui, enfim, jamais seria isso. Uhum. Mas, acima de tudo, é, tem um cliente por trás disso que determina qual é a clientela dele, para quem ele quer, o que ele quer. Mas preciso dizer que na grande, na esmagadora, na maioria, na enfim, é, na maioria das vezes é, o diretor tem como assinar isso, ou seja. O diretor fala, cara, a galera do gueto, é, manda brasa pode, pode simplesmente jogar é, como seria então manda um tá, enfim aí a gente pode jogar da forma que a gente como ator, acha melhor mas existe hum. isso, por ver é, você um... fala por que que tá assim? É legal pensar, hum, acho que isso foi o cliente
2: é, então exatamente, porque eu ia até comentar porque, por exemplo, temos como não vem, não vem que não tem, tira o cavalinho da chuva, tô nem aí, vambora. Maguei, né? Isso daí eu acho que é uma certa liberdade que o cliente autoriza e o diretor localiza. A, a, não só o diretor, a toda a equipe localiza né, fazer isso daí. Uh, inclusive essa nova vertente que tá tendo agora, que é a, a dublagem barra localização de jogos, né? Uh, eu recentemente mesmo tava jogando, comprei um jogo novo, tava jogando e o personagem mandou um tomate cru. Desse <risos> jeito mesmo, sabe? <risos> eu achei espetacular. Eu falei, caramba, velho, peraí, preciso voltar e ver o que, que ele fala no inglês. E no inglês ele realmente manda naquele lugar, sabe? Na boa E a, a, a localização no Brasil teve o cuidado de não falar o palavrão Mas deixar engraçado Porque era um personagem em alívio cômico mesmo E o personagem mandou um tomate cru, cara Eu achei sensacional isso <risos>
0: também o seguinte, a faixa etária de utilização do game, mil coisas, sabe? Às vezes, transcende. É, às vezes, a gente fica no estúdio se, se ruendo porque gostaria que fosse de uma forma, mas não rola. Ou, tem várias coisas. Eu, eu tenho uma produção é, que, nesse momento, eu não posso falar qual é, uhum. que é uma. De uma distribuidora que ela prefere que seja pesado. É, eu tava achando que tava pesado demais. E aí eu botei tipo um droga, um. Enfim, dei uma aliviada lá. Porque eu achei que já tava pesado. A cena era pesada. E eu já tinha falado uns palavrões, enfim. Já tava bom. Eu, eu tinha achado que tava bom, tava dublando. Aí eu, por último, falei, droga, tava pedindo uma outra coisa. E aí, beleza, foi, voltou para eu regravar, pedindo o vai catar tá com mesmo que <risos> <risos> eu faço um concerto pra piorar,
2: entendeu? <risos> Achei um barato. Volta lá e manda piorar. Esse negócio tá muito bom.
0: <risos> pô, é, e, por...
4: e é legal que ela volta pro estúdio, né? E depois ela deve sair zen, né, cara? Porque, porra, xingou é. tanto, velho. Você desconta, Mas né? É verdade. Sim. Tá no sentido
0: de tá muito leve. É. Né?
3: que se tu pensasse, se tu tiver aliviando, a, às vezes a ideia do artista original, da obra mesmo, né, quem dirigiu a cena do jogo, era realmente que aquilo ali fosse pesado. Que aquilo ali fosse realmente xingando todo mundo e que, sabe, para sei lá, o americano que tá consumindo, ou seja lá qual é o idioma original que tá consumindo aquilo ali, ele também tá vendo aquele monte de palavrão e tá recebendo tudo aquilo, ele tá pensando, pô, tá, tá uma cena forte, tá uma cena pesada. E às vezes um droga é leve demais, né, para um
0: Mas pesado. você acha que não é 100% que os palavrões, já que a gente tá nesse caso, é, uhum. em inglês, são 100% traduzidos e exatamente traduzidos. Ah, tradu claro. Então, é isso que eu quis dizer. O palavrão em questão, eu poderia fazer X ou Y. Eu falei, cara, eu vou no Y, porque poderia ser X ou Y. Eles preferiram o, enfim, o X, é, que era um pouquinho mais pesado. Eu preferi o Y, é. que era um pouquinho mais leve, porque já tinha falado do A. <risos> 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 Aí eu falei, eu vou no mais leve agora. Porque já tá já tinha A. ido
2: o abecedário da ofensa inteira, você quis Exatamente. dizer, né?
0: Eu falei, pô, vou usar um pouquinho mais leve Até por isso, porque assim, não tem como A gente é, é, Fazer a tradução é, Literal, porque tem palavra Que não tem, não existe Ah, é Bacana também de você conhecer línguas é porque você consegue tirar essas dúvidas por vezes, né? A gente não sabe 100%, a gente tem dúvidas, claro, a gente aprende todo dia, mas você conhecer outras línguas é bacana por isso, porque chega uma hora que você fala: opa! Uhum, <risos> Com
4: exato.
3: Vem comigo se quiser viver! Ah!
4: Esses dias eu tava assistindo, eu não lembro se é essa série do Justiceiro agora na Netflix, eu não vou lembrar, seriamente. Mas tipo, o cara tava degolando um cara, sabe? E de repente o cara me solta um palavrão assim dublado, né? Que cara, eu foi, cara, eu fiquei muito mais ofendido entre aspas <risos> com o palavrão que ele soltou ou com o ato que ele tava degolando o cara, sabe?
2: Mas aí, aí que tá A gente não tá acostumada, né? né, cara? Exatamente, Nós, o brasileiro não está acostumado, até por, pela política de dublagem, talvez, uh, anterior, não digo a, a atual, que essa, essa localização está tendo um efeito positivo, na minha opinião, uhum. mas antigamente, os, os xingamentos da dublagem, né, para aquele filme que, da família brasileira, era aquele famoso sinistro, bastardo, filho da mãe, desgraçado... Droga né, hum. droga, tira é, essas coisas, né e de repente você tá ali assistindo aqui a sua série dubladinha porque você tá com preguiça de ler ou não quer, não quer queimar seu neurônio no inglês e o cara manda um filho da puta, isso assusta, você fala o louco o louco, meu, meu. <risos> caramba, o cara xingou mesmo, ele xingou mesmo, né, não, e se você tá então... assistindo
4: a parada com sua mãe
3: do lado, cara, é
4: muito pior é. ainda, <risos> velho, sabe <risos>
3: Imagina a mãe passa ali, tá o moleque jogando o jogo, né? Com o filho da puta no jogo. Não, meu filho não vai jogar isso aí. É. Exatamente. Mas a, a, gente aí. Tem, a gente teve muito isso na, na, na
2: dublagem. É, o, o bastardo, por exemplo, quem, quem, quem no Brasil, eu queria que alguém levantasse a mão e falasse que quem aqui usa o termo bastardo pra xingar alguém? Não se usa, mas na dublagem tá em todo filme, praticamente. né E eu acredito que é muito isso que a Carol tá falando. Tem muito a ver também do, 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 da censura, da que horas esse filme vai passar. É, se, o, se o cliente pediu isso se o próprio diretor pediu aquilo o que, por isso que eu tava até comentando eu acho a localização brasileira ela tá ficando muito boa, ela passou por uns perrengues feios, né que é aquela famosa, aquela famosa treta polêmica dos, dos não dubladores fazendo dublagem o que, não quero entrar Sim. aqui no mérito mas eu sou contra, né, mas eu por exemplo sou celebridades um, sou um grande de fã...
4: fora da área da dublagem na verdade, <risos>
2: exatamente, é. eu sou um grande fã de Battlefield, quem é vai saber do que eu tô falando, <risos> Porra, isso saiu do controle rápido.
5: Que porra foi essa? Você não conferiu a porta? Ô, oh, sou eu que estou fazendo as prisões. Você devia estar tá cuidando da sala
2: nós tivemos ah, aí uma versão que chamaram um músico, o um excelente músico adoro ele, mas ele não é dublador ele ficou uma, uma desgraça o negócio e caiu de vendas inclusive por causa disso,
4: né? Sim, Mortal Kombat também teve uma polêmica
2: também. Mortal Kombat Sim. teve uma polêmica recente também, né? Quem, quem joga sabe do que a gente tá falando, mas a questão é a localização está aprendendo, na minha opinião sabe? Já vem de uns anos pra cá tá vindo muito bem, eu estou gostando eu não sou desses caras que ah, eu só assisto legendado, não eu gosto da dublagem brasileira, aprendi gostar muito, principalmente com os filmes da Pixar, né? os desenhos da Pixar não dá pra assistir desenhos da Pixar se não for dublado, não dá, não tem graça, a dublagem, a localização Pixar é fantástica desculpa o estúdio, eu não sei quem é que faz mas eu acho fantástico, eu não consigo assistir se não for dublado, esses, esses desenhos, coisas que eu já estou acostumado eu quero e faço questão de assistir na, no idioma original, como o meu bom e velho Star Wars, eu vou assistir no original faço questão, mas eu repito assistindo no dublado, porque eu gosto também da dublagem. Mas, enfim, o que eu quero dizer é a localização tá aprendendo muito, tá vindo muito forte, tá vindo muito bem e tá, e tá sendo muito bem colocada, né? E eu acredito que hoje, a, a própria Carol explicando pra gente um pouco melhor como funciona isso, é, eu não sei como são pra vocês, dubladores, é até legal se você falar um pouco isso, mas vocês percebem, né? Vocês veem quando puxa vida, a gente usa tanto bastardo, mas ninguém usa. Puxa vida, a gente fala muito sinto muito, mas ninguém no Brasil usa sinto muito. A gente fala desculpa. E e os dubladores, como veem isso? Você acha? É, continua, não continua, muda? Que pra mim é um problema, eu sinto muito. Toda vez que eu assisto um filme e o cara fala sinto muito, eu falo, não, cara, é desculpa. Fala desculpa. <risos> Qual o problema com a desculpa na dublagem brasileira? Carol, explica pra gente.
0: Não tem problema nenhum. Agora, dublagem é a imagem. Então, pra começar, a nossa preocupação inicial é a labial. Uhum. Isso é a preocupação inicial. Existem questões, assim, que transcendem. Um sinto muito ou um desculpa, talvez não não firam tanto uma cena, dependendo do contexto, entendeu? Isso, isso uhum. é diferente. Talvez não seja para uma pessoa, para um grupo de pessoas, mas isso não fica tão travado num contexto é, geral ou para a maioria das pessoas. Até porque assim, a dublagem pode até ser para uma pessoa que tá com preguiça de assistir legendado pode ser realmente pra, pra uma pessoa que é analfabeta ser pra uma criança que ainda não tem a dinâmica de leitura ou que simplesmente prefere o dublado mas o que a gente não pode esquecer é todo mundo começou assistindo televisão com os produtos dublados e eram os desenhos sim, sim lado, ninguém assistia com 3, 4 anos de idade nada legendado
4: super-homem do Christopher Reeve <risos>
3: Bem, espero que este pequeno incidente não impeça de voar, senhorita. Estatisticamente falando, ainda é a maneira mais segura de se viajar.
0: Tá. Espera! Quem é você?
3: Um amigo. Tchauzinho!
6: Oh,
0: vê. Então, assim, isso foi crescendo e eu percebo que a maioria, hoje em dia, é, que, que assiste dublado mesmo, é porque curte a dublagem, é, conhece os dubladores, sabe as vozes, segue o, o, o que estão fazendo, conhece, enfim, e entende um pouquinho do que é esse mundo. Então, assim, um sinto muito, ou um desculpa, talvez é a emoção do que está sendo colocado, a métrica do que está colocado. Eu acho que o filme, em geral, a sonorização, a mixagem, eu acho que eles entendem mais. Ou a nossa tiazinha que está ali sentada, que não, não vai conseguir, ou não quer, ou não deseja, prefere sentar ali e assistir, todo mundo abrindo a boquinha e falando em português, também vai estar tá ali numa boa assistindo com a pessoa que não sabe nem o que é o dublado, é. A questão do legendado, ela prefere que não tenha as letrinhas ali. Então, assim, é, acaba preferindo, mesmo sem saber, o dublado. Então, assim, essas preferências do dublado, as pessoas não sabem nem exatamente, por vezes, o porquê. Mas é pelo mesmo motivo. Porque o cara simplesmente abre a boca e chega próximo de você. Pela emoção, uhum. pela... Então, eu tô falando tudo com relação à qualidade, tá? A gente não uhum. precisa fugir e correr pra quem não tem qualidade. Não tem qualidade um psicólogo, às vezes, um gari, um diretor de empresa, um professor. E hum. nem um dublador. Às vezes, não tem. E então, a dublagem
2: brasileira já sofreu muito com baixa qualidade, hein? Nossa.
0: Sempre foi a melhor dublagem do mundo. Então, assim, eu acho que são não,
2: com certeza.
0: pontuais as questões. Se você, assim, fizer uma busca, você vai ver que é sempre cai na mesma situação de onde a gente fala puxa vida, a gente tem que levar sempre essa, não é nem fama porque realmente não é mas essa, tem que ter sempre esse carinho, porque essa questão pontual continua ferindo com com a nossa classe, mas é sempre a questão pontual que fere com a nossa classe, é só esse calinho mas o restante todo super é, preocupado com a qualidade tem uma, uma, um cuidado com a obra é, vira fã das obras que acabam Exato. acontecendo e, mas o calinho vai estar ali, como em qualquer passão, profissão e uhum. onde quer que esteja vai ter o calinho, na dublagem Exato. também tem o calinho eu sei kung fu for <risos>
2: os atores, né, os atores, dubladores já, já tem algum tempo, né é, até pelo caso dos, dos eventos, festivais, em que vocês são convidados pra ir pra falar sobre o seu trabalho, pra falar sobre o, os personagens que tem vários fãs. Hoje em dia, tá, é muito fácil você encontrar pessoas eu sou um deles, tá, que eu tô assistindo um filme e eu sim gosto de assistir dublado, e eu vou reconhecendo as vozes, sabe, tem alguns dubladores que eu já falo, putz, eu gosto desse dublador, e já não é mais aquela coisa além do então, ah, eu gosto desse filme por causa desse ator, não, eu Gosto uhum. desse dublador, sabe? É, eu, eu posso citar um, assim, que eu adoro, sempre quando eu uso, eu adoro os trabalhos do Guilherme Briggs, por exemplo, da Fernanda Fernandes, eu adoro o trabalho dela. É,
4: e, e que a gente só conhece por, por nome e por rosto, graças à internet
2: também, né, cara? Graças à internet. Aliás, a, até a fama do dublador melhorou depois da internet, Sim, não é, cara?
3: Sim, com certeza. Eu tô vendo um filme e eu, eu reparo, assim, eu conheço que de onde é que... Cara, isso é de Cavaleiro <risos> do com essa voz, cara. É, é sabe? Eu, eu... <risos> sabe? Olha, eu, olha eu eu... o
2: Goku ali, ó. Olá, lá, olha lá é. o santo tem a voz pouco, ó.
0: É, antes a gente realmente, é, não tinha cara para as pessoas. A gente sempre preferiu, é bem, são todos são atores, né, profissionais. Eu faço muito teatro, realmente é onde me faz feliz, é teatro e dublagem. Minha mãe também é atriz, ela prefere teatro, dublagem e TV, ela curte também. Meu pai é teatro, dublagem. Então, assim, as pessoas acabam vinculando as nossas caras hoje em dia, porque pra você divulgar um espetáculo, a gente usa as redes sociais e, enfim. Mas antes, os cartazes eram colados aí pelas ruas ou, enfim. Os filmes, a gente não, não tinha cara, né? A gente só tinha voz. Exato. E por vezes... Um nome, mas por vezes também, não sempre. Hoje em dia, realmente, a nossa proximidade ficou mil vezes maior. E tem uns dubladores que têm página, que são próximos dos fãs.
6: Exato, tem. Aí
0: sim, são, são super linkados. Tem outros que nem são tanto, porque eu acho que preferem mesmo assim, é, esse anonimato. Eu tenho grandes amigos que... Que preferem, eles eles nem usam o um nome, tipo, Carol Crespo, eles, eles colocam, sei lá, Carol Carol, preferem ficar ali, chegar no estúdio, ir embora, porque a gente cultivou isso, entendeu? Uhum. Eu como com oito anos de idade. Eu poderia ter feito isso, como eu tenho amigos assim, porque sempre foi dessa forma. Imagina a galera que começou, sei lá, há 40 anos atrás. Imagina, imagina. Enfim, tem essa, essa, essa. Eu adoro. Adoro. Tô super rincada com tudo. Curto tudo, vou a todos eventos, adoro
2: eu percebi, fazer... seu Facebook bomba, né? <risos> seu Facebook não para. Vou fazer um evento agora
0: no
2: Piauí eu faço em todos. Olha aí. O, e é interessante, eu, eu acho que o ouvinte, tá, o ouvinte aqui do Grande Coisa, não sei, não sei se é o caso de vocês, mas eu apresentei Game of Thrones pra minha namorada há pouco tempo, ela começou a assistir agora, final do ano passado, e eu apresentei pra ela dublado, né? Porque ela prefere também o dublado. Assistindo Game of Thrones agora, eu posso falar pra você com certeza que é super estranho ficar conversando com a né, saca?
0: <risos> bem resfriadinha, né? Eu falei pra você, tô super é, resfriadinha, bem resfriadinha Mas é, cara Os dragões me deixaram de me proteger Final de semana, eu fiquei
4: assim
2: Perdeu um, né? Perdeu um Só tem dois, né? Exato, né? Eu é. sou apaixonado, por exemplo, pela voz do Isaac Bardavid Que é a voz do Wolverine
5: it, it touches me. I'm so Eu fico tocado to É
3: um prazer em conhecê-lo
5: as pessoas obrigado. falam, obrigado, as pessoas não
3: têm ideia
5: de quantas pessoas são necessárias
2: para criar um filme aqui, os fãs,
5: eu sei que temos fãs aqui no Brasil, e, o senhor é, é parte desse amor que eles sentem pelo Wolverine, eu. Então, eu não
3: eu não tanto quanto eu sou parte, então não dá para agradecer o quanto eu você. sou agradecido. Diante da repercussão
1: que o Wolverine, a figura do Wolverine teve... É uma coisa que constitui um fenômeno, na minha opinião. É um fenômeno, nunca visto. E acredito que nunca mais se verá nada igual.
6: É uma pena. É
2: uma né, e... Eu, é um cara que eu queria muito ter o prazer de encontrar com ele Porque ele, além de fazer a voz Wolverine Que é um personagem que eu gosto muito Ele dublou um game Ele dublou um jogo que eu jogo há 10 anos E ele fez um personagem principal nesse jogo Então eu praticamente cresci ouvindo a voz desse cara Que é um do jogo World of Warcraft Para os nossos queridos ouvintes aí saberem do que, que eu tô falando Ele faz a voz do Tyrion Fordring E ele faz uma interpretação incrível, cara É incrível, talvez eu até coloque um trechinho Para vocês ouvirem ele aí
5: Artas! Jurei que veria você morto e o flagelo desmantelado. Vou terminar o que comecei em esperança da luz. E é uma voz
3: muito marcante, cara. Eu me lembro muito do. Marcante. Eu me lembro de uma fala dele na Branca de Neve, cara. O pai da Branca de Neve chegou, sei lá, quer. É, gente, vamos salvar a Branca de Neve. A fera pegou ela e eles zoam ele. E daí vem a voz do Wolverine. <risos> Velho louco morris, mata a gente de tanto rir. Cara, e eu vou ver falando aquilo, cara. Chega, chega a dar, arrepiar assim, eu, ah Então, então é, isso é muito legal. Eu
2: acredito até que hoje os dubladores, até por causa da internet, às vezes você tá andando na rua, vai no supermercado, vai alguma coisa assim, você tem a voz reconhecida, se for o caso. Não sei, já, já te pediram autógrafo na rua, Carol, como é que é isso? Ah, o
0: que acontece às vezes é, tipo, no restaurante, eu, coisas que eu falo um pouco mais alto. o garçom, isso aqui, eu faço qualquer coisa mais alto
6: ah, pronto.
0: Aí olhada tipo, eita porra, sabe? Aquela coisa de. <risos> <risos> Aí dá uma olhada de não, não. Aí ficam prestando atenção no que eu tô falando, sei lá, com, com quem eu tiver. Então aquelas miradas e tal. E algumas vezes já, já chegaram na minha mesa e, e me abordaram. Mas sempre assim, com muita, muita educação e tal. Com ah, né? dúvida, né? Tipo, não, será? Não, não sei. E tal. Mas é aquela a, a melhor é a cara de, hã? Ah? É, peraí. <risos> peraí. Peraí, hã? Ah? <risos> Essa é engraçada. No dia a dia, assim, na correria, não, passa, passa batido, né? Nossa vida, Cidade Grande, é muito corrida, né? Eu, eu tô no meio do trânsito, no meio, tô no mercado, tô correndo, tô pegando um sanduíche, tá indo correndo, enfim. Então isso tudo passa muito batido. Mas esses momentos, assim, é...
4: É engraçado. O Neto falou de... Aproveitando que ele falou de Game of Thrones... Cara, teve uma situação na... Acho que foi na sexta temporada, final da sexta... E que eu acho que cai muito bem em cima dessa pauta que a gente tá falando... Que é justamente aquela coisa na, na morte do Rodor acontece aquela ah, situação sim. em que a gente descobre que holder na verdade era contração de duas palavras, hold the door que ele repete, repete, repete né hold the door, hold the door, hold the, door, hold the, door, hold the door. e aqui no Brasil o pessoal deu uma contornada foi difícil segura
5: a porta Segura a porta, 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 a
6: porta, a porta, a porta,
4: Porra, você, né, que você faz a voz da Emília Clark, você ficou sabendo alguma coisa? Você teve algum envolvimento direto e indiretamente com essa, com essa adaptação que eles fizeram no dia? Ou se você até mesmo enfrentou outra situação sinuca de bico que nem essa? Cara,
0: já enfrentei tanta situação, tanta <risos> sinuca de bico. Chega a ser, assim, bem assustador, porque a gente passa situações, assim, bem tensas é, todo dia. Por dia, a gente, é, como dublador, a gente... É, grava três filmes por dia, quatro, depende muito. Isso varia. Então, imagina a gente pegar essa quantidade de filmes, sei lá, numa semana. Vai multiplicando no ano. Então, isso, isso, isso acaba virando corriqueiro para gente. E quando a gente pega um, um texto, a gente vai já trocando e, e modificando e localizando. <risos> é meio que, que já, assim, organicamente, sabe? É claro que em situações a gente pede um help pro diretor, o diretor tá ali realmente já para isso, já sinaliza de cara, ou já traz de casa isso é, sinalizado. Então depende muito do, do que é. Mas situações, assim, tenebrosas de localização acontece direto. Localização muito bacana que eu fiz e que não tem, assim, tanto tempo e que eu me lembro foi bem legal foi da Sombra, do Overwatch. Ela, a gente trabalhou em cima dela assim, de uma forma fantástica. Foi sensacional. Tudo que foi trabalhado em cima dela... E ficou muito próximo da origem que ela tem. Automaticamente, ela tava sendo dublada pra cá, pra gente. E a, a, a dublagem original foi feita nos Estados Unidos. Então, assim, uhum. é, ela, a localização dela foi deliciosa. Difícil demais e deliciosa.
3: é a Eu nem conheço a, 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 a so... volta original dela.
2: É, a uma personagem do Overwatch que é... Ela é latina, né? Acho que ela é mexicana, alguma coisa assim, a personagem. E quando... E a, e a dublagem, né, pro Brasil, que a Carol fez, na minha opinião, a dublagem, toda dublagem que a Blizzard, é, dos produtos Blizzard, né, aqui no Brasil estão de parabéns mesmo, eu não jogo mais os jogos Blizzard em inglês eu tô jogando tudo dublado já, por dois motivos básicos, primeiro, é um jogo, você tá ali preocupado em jogar, em fazer o seu melhor então você não vai ficar pensando em traduzir o que o cara tá falando, e segundo, tá muito bem feita, gente, então pra quem, quem aí não sabia a sombra do Overwatch tá aqui com a gente, olha só, né Pum. uma que eu, eu
0: fiz assim, sem maiores mudanças e tudo mais foi a LeBlanc, de LOL. A gente não uhum. teve, é, não lembro assim, de nenhuma localização e tal, a não ser, claro, que já tenha vindo, como eu não dirigi, eu não tenho essa informação. A não ser que já tenha vindo direto, sei lá, da, da tradução, da revisão, mas uhum. não fez nada, assim, super especial. Mas foi uma personagem super, <risos> não sei se vocês conhecem ela, mas ela é bem especial.
2: Uhum. E por falar em adaptação e localização Tem um outro tipo de localização eu, eu, Provavelmente alguém pode se lembrar aí Porque eu vou, vou dar uma citada Que é vai além da dublagem Tem aquela localização que é visual é, Eu quero citar aqui o Capitão América 2 Por exemplo, que na hora que ele arranca a listinha De coisas a fazer no tempo em que ele ficou congelado E ele precisava se atualizar Foi adaptado para cada país aquilo né? Por exemplo, no Brasil Ele tinha que assistir o show da Xuxa, não é mesmo? <risos> é, então tem, tem essa outra Outro tipo né, de a, adaptação, né? Você vê, por exemplo, a Pixar desde 95 já pensando isso com Toy Story, onde muda o, o, o logo do filme, ele é mudado em cada país. Não,
4: não só o logo, cara, como também tem aqueles recados, alguma coisa escrita no meio do filme e isso, é, é, ele é feito já com camadas para que, é, gente, que em outros exato. países se possa traduzir o escrito pro, pra, pro idioma local, né?
2: Exato. No Divertidamente aí, tem é... mais. Tem uma cena, inclusive, que é a hora que os homens estão... Você tá olhando a consciência dos homens e no inglês, no original, parece um jogo de hóquei. E no Brasil é um jogo de futebol. Então eles mudam a cena, inclusive, cara. É um, é um cuidado incrível isso, né? Do, do... A Chaves do... começou esse trabalho muito antes. É, o Chaves já tava nessa há muito tempo, <risos> <risos>
0: oh, Merda, preciso beber A gente falou muito do cliente que não permite E agora a gente pode entrar no mote do cliente que permite ah, o cliente é. Permite o cliente que oferece, que trabalha é, ah. enfim, em conjunto, que tá ali na equipe é... Você como
2: profissional, prefere o cliente que permite ou que não permite? Que te dá asa ou tira asa?
0: Olha, certamente o que dá carta branca <risos> É, porque assim, é, às vezes o cliente não é exatamente a empresa, a corporação, a instituição. A gente não sabe quem enviou aquilo dali e determinou aquela situação. A gente não sabe se tem uma pegada, de fato, como ator. A gente não sabe se conhece qual é a dinâmica de um estúdio de dublagem. Então, é, o que funciona Dentro do estúdio de dublagem Às vezes é muito distinto Às vezes não cabe E no final das contas A gente gostaria de falar, olha, funcionaria melhor Se fosse assim, eu não assado Confia, deixa Então, é muito Mais bacana a gente sentar Lá no estúdio e trocar uma ideia Porque a minha A minha ideia como diretora É isso, olha, eu já tenho uma ideia formada Do filme, porque eu assisti em casa eu vi do avesso já esse filme e tal, mas estou para trocar uma ideia com um ator que eu escalei para o filme, claro. é Quero trocar uma ideia com o meu técnico em áudio, etc. É, é uma uhum. pergunta, mas às vezes o cliente não não sabe exatamente o que de lado. Mas tem clientes que são, como esse que você acabou de dizer, vocês disseram, que, cara, são pessoas que estão afim, que sacam demais, que querem o público próximo que já estão localizando, assim, de dentro para fora, é, tudo é, de acordo com o que a empresa prega, entendeu? Uhum. É, são, são poucos, eu já tinha dito isso, são pouquíssimos clientes que, que vetam, que dizem não. Por vezes, eles, eles dizem, olha, a gente não quer isso, isso e isso. Ou palavrão no máximo é isso. Então, é, isso acontece. Mas, Mas você de...
2: prefere qual? Ó, que te dá asa ou que tira? A carta
3: branca, né?
0: Claro, sempre.
3: Até onde eu tava vendo aquela dublagem de documentário bem antiga que tinha, que tinha meio que às vezes até o som no fundo, isso era uma monetação que alguns clientes pediam. Ah, sabe? É, que é a, que a dublagem mais criticada de todas. É voice over, na é. verdade. Ah, então eu estava naquela situação de risco, eu não sabia se eu iria sobreviver. Ah,
2: tá tipo a da Daenerys falando é, aquela outra língua louca lá, né? Que fica eu a voz da dubladora, isso. a voz original e fica uma sobrepondo a outra, né?
0: É a voz dublada e lá no fundinho, tipo o inglês ou a voz, enfim... É.
3: Em é, alguns documentários às vezes de catástrofe.
0: Isso é pra ser feito dessa forma mesmo, que eles querem... É uma dublagem que a gente sempre fala é, branca, ou seja, com o mínimo de interpretação possível, como se a gente estivesse apenas passando a informação do que está é, sendo dito ali, uhum. sem sofrimento, sem choro, sem riso, uhum. também vai deixar 100% lido, ou seja, por isso é uma interpretação branca, e no fundo, realmente, é mixada dessa forma, é para aparecer de fato, ali no fundinho em inglês, é para falar, galera, olha só, é essa pessoa aqui existe, isso foi verídico e eles mostram dessa forma, essa é a ideia do voiceover. É mostrar que é verídico, por isso a língua original tá aparecendo ali
6: uhum. e...
0: A língua nativa, no nosso caso é PTBR, está por cima mostrando para vocês o que, que eles estão dizendo.
2: E isso é a orientação gente, do cliente?
0: Na verdade, não é que seja somente uma orientação do cliente. Isso é uma métrica de dublagem. Ah, ok. Isso é uma métrica de dublagem. A gente começa dois segundos depois do que o cara começou e termina dois segundos antes. E dessa forma, com a língua é, é original... Aparente, claro que isso vai ser feito na mixagem, e a gente de uma. fazendo uma interpretação branca. Então é super difícil pra gente, porque a gente tá muito acostumado a entrar na personagem, às vezes o cara é super ferido, ah, eu entrei aqui no, na emergência e quebrei a clavícula e sei lá mais o que. E a gente tem que esperar <risos> e de entrar na emergência e quebrar a clavícula, e não sei o que, não sei o que lá. E acabar dois segundos antes. Então, é pra ser feito dessa forma, é um formato. Assim como tem over, tem o SS, que é o sincronismo exato, né? Que é o que a gente tá acostumado mesmo, né, o dublagem, uhum. enfim. Ou, outras formas que a gente também conhece, enfim. Narração, a gente também conhece, que é o quê? É a dublagem, sim. Bial, né? Então tem outras formas de dublagem também. É tudo dublagem, mas assim, são vertentes ou subgrupos que a gente poderia dizer. Voice over é uma delas. A narração é uma delas. O cara tá ali falando, a gente tem uma métrica a seguir, mas é uma métrica só no áudio e não na labial. E a dublagem SS é na labial, que é essa que a gente vê todo dia aí, ator da direito
2: Carol, eu quero te apresentar mais um integrante do Grande Coisa, acabou de chegar aqui. Guilherme Baldi chegou finalmente. Salva de palmas para ele, todo mundo. Yeah. Olá,
1: estou muito feliz de estar aqui. Prazer, Carol, prazer te conhecer.
2: Oi,
0: Guilherme, prazer.
1: jóia é sempre que a gente fala com uma filha de tormenta, né? <risos> Não é todo dia? Não é todo dia, e eu quero te fazer uma pergunta pra você, já que inaugurando a minha entrada tardia nesse programa, é o seguinte, Carol, já rolou ranca-rabo nos estúdios?
4: Por causa de alguma dublagem, né, no caso.
1: É, tapa na cara mesmo, aponta dedo.
0: Sensacional a sua pergunta, sensacional. <risos> é, vou te falar uma coisa. Vou jogar pra você... A resposta, tá? Olha só. As pessoas costumam começar a dublar bem novas. Ou tem muita gente, assim, que já dubla muitos anos. É, eu sou melhor amiga, por exemplo, da Mariana Torres, do Duda Ribeiro, são meus grandes amigos, melhores amigos. Legal. É, tenho grandes, melhores amigos, como por cá, falando aqui vários. É, madrinha de casamento do. Flávio Bach, da Hannah Butel. Olha como a dublagem entra na nossa vida pessoal. Tem vários dubladores casados com várias dubladoras. Tem várias pessoas que já se divorciaram e casaram com outras pessoas, ou até dubladores também, ou técnicos, enfim.
4: Então, respondendo sua pergunta, Guizão, tem? Tem briga pra caramba. Daqui <risos> a encontro um ex ali, meu irmão. As pessoas pô, só casam pra né? brigar, rapaz. <risos> é o seguinte,
0: ó, Eu comecei lá atrás, em, em 93. Uhum. Lá na época, a gente ficava tudo no estúdio, amontoadaço. Não, amontoado não, porque os estúdios eram gigantescos naquela época, mas era assim, era na época do carrossel, vocês lembram, naquela 93? Eram 20 crianças no estúdio, todo mundo, não tinha pista, ninguém usava Pro Tools naquela época, né gente? Então <risos> 200 pessoas na, na, no estúdio, todo mundo gravando junto um monte de criança e tal. Todo mundo cresceu alguns não continuaram, mas vários estão aí até hoje, vários têm a minha idade, uns mais velhos, enfim Tiveram filhos, um é padrinho do filho do outro e tal, não sei o quê Assim, a gente é uma grande família. Eu tenho certeza, Guilherme, que você tem mais afinidade com um primo seu do que com outro. Tem algum primo lá distante, que mora em outro estado, que você fala, caraca, tinha até esquecido dele. Mas tem,
1: <risos> mas assim, tem aquele primo, Carol, mas tem aquele primo que você, enquanto você fala, puta tá aqui, eu não acredito que esse cara veio.
0: Eu ia chegar nele. Aí tem aquele ah, primo que você fala, cara, o meu primo é brother, esse aqui é meu irmão. Aí tem aquele primo que você fala assim, ai... <risos> Bom dia.
4: Então entra o protocolo de educação automático, né?
0: Trabalho, né? A gente tem uma, a gente está numa empresa, assim, ou em estudos, enfim. Então assim, cara, é uma uma grande família de verdade, isso eu não posso negar. A gente está sempre fazendo festa junto. A gente inventa um monte de coisa junto. Eu até posto às vezes. A gente faz almoço junto, a gente faz piquenique junto. A gente tá sempre na festa de aniversário do filho de um, não sei o quê. E tá sempre, assim, um monte de, de dublador junto, de técnico junto. Ah. Isso é de verdade, sempre. Só que é claro que no casamento de um, vai ter fulano que não fala com ciclano, <risos> mas é claro.
1: mas Vai ter mas... certas
0: pessoas, viu, mas, você... Mas... Tem esse nívelzão também. Mas assim, uhum. é que vai ter uma pessoa que você é super brother e um outro que, cara, na boa, você prefere falar bom dia só, entendeu? É que
1: eu digo assim, quando você tá num. Porque o seu trabalho é um trabalho criativo, né? E geralmente quando a gente tá num trabalho criativo, as opiniões tendem a ser mais contundentes, assim, né? Porque não, 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 não. É, não, não, não.
0: as bomba dentro do estúdio é, num processo criativo de jeito nenhum porque aí entra uma questão hierárquica também, o diretor tá ali é, isso é sério, sabe se é nesse hum, sentido é, se o tiro, porrada e bomba é nesse sentido por conta de uma questão de criação de eu acho isso, eu acho aquilo não, não, não. Aí não. mais uma desavença é, por questões pessoais ou porque não gostou de alguma coisa ou por convivência, que são muitos anos e tal. Claro que sim, nós somos pessoas que nós somos diferentes. Mas dentro do estúdio trabalhando, cara, é dentro do estúdio trabalhando. Vocês momentos...
1: já chegou a dublar com alguém é, ou vocês não dublam mais né juntos, né? Vocês dublam
3: Individualmente, né? Acho que antigamente, pelo menos na época Cara, do Carocial, sim, pergunta, né? É, até é o que eu tava pensando aqui, essa questão hoje ainda, digamos, ah, tu tem, vai ter uma conversa, vai ter. O dublador ele ainda tem, sabe, tá gravando os dois, ou tu só tá gravando um e tem outra pessoa ali pra ajudar a interagir, ou nem tem alguém. Tem co-op, não?
0: Por questão de qualidade sonora e etc., pra você fazer edição, enfim, é muito melhor que tenha uma voz em um canal pra que aquilo seja é. melhor
1: Deus te ouça, Carol, Deus te ouça.
0: Tem é. Eu não vou ficar é, entrando muito em palavras e técnicas e tal, mas assim, pra galera entender melhor é isso. Tendo uma voz num canal é muito melhor. Claro. Fazer edição aqui vai ser uma loucura. Fazer uma
1: é, mas a, a gente aqui tem ensaiado cada um gravar o seu próprio áudio, né? Quando é só ah. a gente, né? E a qualidade realmente fica muito superior, né? Ao que a gente, que a gente costuma gravando por, por chamada.
0: É, no Roserio, é, aquela cena de bar.
2: Blá, é. blá, 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 blá
3: o okay, quê? Vamos lá, temos que ir lá hoje. É,
0: é, é, é o, sei lá, uma cena de guerra, vários rodados. É, e usei muito isso
2: daí aqui no Grande coisa, coisa,
0: viu? Isso é um vozeirinho, sabe? Vamos falar é. todo mundo junto, os três já? Vamos lá, aquela coisa, olha o homem lá em cima, socorro, é.
1: gente!
2: Olha, achei uma é, nota só de sensação. Eu um pouco
3: melhor ainda, porque não está ah, muito bem é. sincronizado.
0: Claro que tem o mote da cena, né? Se a gente tá numa guerra. Claro.
1: Que a gente vai pedir hum. um milkshake. <risos> seria, seria muito legal se pudesse, inclusive. Se pudesse, é. De quantas guerras já é uma atenção louca, né? É bom relaxar de vez em quando com milkshake. Eu vi, eu vi uma, eu vi uma vez um outro, um outro dublador sendo perguntado o seguinte, certos filmes, esses filmes, inclusive que são os mais aguardados do cinema, onde a Hollywood mantém um sigilo sobre ele, eles, a pessoa, o dublador, ele dubla apenas com um buraco na boca da pessoa, né? O que dificulta até pra você conseguir pegar a emoção, né? Pegar o sentimento que o cara tá tendo na cena toda. Isso ainda acontece ou isso já é passado Existe um outro método de mostrar o filme para vocês sem que não comprometa uma, sei lá, uma pirataria, uma
2: divulgação, um negócio Prolongando assim. Prolongando a pergunta vazamento. do visão, isso acontece em Game of Thrones? É, não,
0: é né? na maioria, assim, esmagadora também, claro, a maioria das produções, vem marca d'água na, na, no vídeo.
1: já não, pra... marca d'água como os filmes de Oscar, né, por exemplo.
0: É, mas uma marca d'água pesadona, tá, gente? Não é uma marca d'águazinha, não. Entendi. Isso, inorma, já assim, quase todos os filmes já uhum. vem assim, d'água, com, com vários escritos, não é só um enorme e tal, não. São vários exatamente pra, pra dar aquela dificultada. Isso, já o nosso cotidiano. Quando é uhum. filme, pra cinema, tipo, eu fiz Como Eu Era Antes de Você, que bombou, foi um... Explodiu com a Emilia Clarke também, é, que veio de um best-seller. Eu fiz King, é, Kingsman agora, uh, Bruxo de Blair. Isso que as pessoas, que por qualquer motivo que seja, está esperando muito, eles fazem o máximo possível para prejudicar o vídeo exatamente pela piracarita. vazamento
1: dele, né? Uhum.
0: Exatamente. E o máximo que acontece ainda hoje em dia, e não é uma questão de ah, antigamente, não. Isso é uma questão, assim, não sei nem se isso vai mudar, porque é, é, é o máximo que eles podem fazer, realmente. É só deixar a labial ou o rosto, tá? O rosto uhum. da, do personagem. É o máximo que, que, eles, que eles vedam, assim, tipo, ah, esse realmente a gente quer que, que passe nada. Aí eles fazem isso, deixa só a boca ou o rosto pra fora. O resto tudo é negro, nossa, isso, ou seja, é, é,
1: um, é um trabalho pesado duplo, né?
2: Porque você imagina o cara que tem é, que fazer, né? Esse filtro no. O, no, no a, o filme dublador inteiro pra o, passar, né? Além de ele ter que dublar, interpretar, ele tem que fazer isso sem olhar o que tá acontecendo, né? De uma outra língua Poxa. ainda. Então é terrível. É ruim,
0: isso volta pra ser regravado e quase que de imediato, entendeu?
2: Ah, entendi. Vai
0: assistir aquilo pra saber como tá, entendeu? O diretor tem, tem acesso a tudo isso. O diretor tem... O diretor assina, de fato, a obra. Então, ele, ele vai uhum. poder saber como tá, para entregar da melhor forma. E se tiver alguma coisa para ser refeita, vai ser refeita antes de entregar pra veiculação
1: final. Em, em programas menores, tipo programas de TV, sabe, que tem um tempo menor de duração, essa refação, ela é algo muito comum? Ou é algo, assim, determinados momentos, uma cena ou outra? Existe caso de ter que refazer Fazer um programa todo, um filme inteiro?
0: Não, isso não. A gente chama de retake. A gente é brasileiro mesmo. Retake ou <risos> é, é conserto. A gente chama dessas duas formas. E uh, o retake, que é a forma que a gente mais chama mesmo, a gente faz é por alguns motivos assim. Ou porque a gente acha que uma adaptação seria melhor naquele caso, ou porque o revisor, é, porque existe o um revisor também depois, claro, que já está feito, né? É, o revisor foi lá assistir, o mixador foi lá mixar e assiste também. É, ah, eu acho que aqui ficaria melhor essa situação. Ou até um retake, tipo, o áudio vazou, o áudio original do fone. Existem vários porquês, né? Uhum. É, e, ou até, tipo, o cliente, eu já recebi um retake, que esse foi sensacional, nunca mais vou esquecer. Hum. O filme tava lindíssimo. Não voltou nenhum retake, a gente acha ótimo, né? Nossa, que massa! Não voltou nenhum. Olha aí.
1: Quem trabalhou em agência sabe que isso aí só precede o, a tormenta.
3: Não, mandou o é... um arquivo escrito. <risos> ele mandou um arquivo escrito tracinho final e foi final mesmo. Meu
0: Deus. tava ali já abrindo o champanhe, quase felicidade. Claro, mentalmente. <risos> eu, e <risos> tal. É, daqui a pouco, pai, Carol, chegou um, um e-mail e tal, pô, um retake daquele filme zerado, putz, não acredito, cara, é, era pra trocar, aceita uma bala de menta, eu tinha feito isso, pra, aceita uma bala de hortelã? Ah,
1: rapaz, <risos> tá ele não gostava, ele era alérgico, pás. gente, o rapaz era alérgico a menta, pô.
0: Aí, ok, não, põe que não, não. trouxe pelo amor de Deus. Só que esse era um retake do cliente. Então, vou Não, é, não tem
2: muito, Não, tem muito não prazer, era problema né? de dublagem, né? Era problema que o cliente... Ele queria que fosse até
0: lá. Tá
6: poderia. certo.
2: O Carol, teve algum personagem que você teve que fazer muito retake por uma dificuldade de adaptação ou de não. localização? Alguma coisa assim? Não,
0: não permite que saia dessa forma, entendeu? Isso tudo tem que ser resolvido na dublagem no estúdio. O retake, assim, acontece caso extremo. É só realmente, tipo deu ruim e não foi visto por algum caso extremo no estúdio, é, mesmo. Não existe uhum. aquele dica like de, ah, vamos ver o que dá. Não, isso não. Vamos ver se, se cola. É, por isso que não volta, tipo, de um personagem inteiro, a não ser, por exemplo, sei lá, o nome do... Deixa eu ver o um nome de um de vocês. O Guilherme que chegou agora. Qual é a pronúncia do seu sobrenome, Guilherme?
1: Balde mesmo. É igual Baldi. o utensílio, mas é com no final.
0: Beleza. <risos> A sua pronúncia é Baldi. Vamos supor que eu tenha gravado o filme inteiro é, Baldi. Guilherme Baldi, Guilherme Baldi, Guilherme Baldi, Guilherme Baldi. Já tinha isso aprovado. Ia ser Guilherme Baldi. O cliente achou lindo Guilherme Baldi. Beleza, vamos gravar Guilherme Baldi. <risos> o, filme inteiro. o cliente deu ok, hein, gente? Foi o filme inteiro uhum. Guilherme Baldi. É, vamos supor que a, a mocinha da história que falou Guilherme Baldi o tempo inteiro porque o Guilherme Baldi era o carinha da história e ela a mocinha. Beleza. Volta uma chuva de retake da mocinha da história para trocar tudo. Tudo que era Guilherme Baldi para Guilherme Baldi. A gente, ué, mas não estava ok Guilherme Baldi? E aí... Ah, e aí vem escrito,
1: a... né? Trocar de Guilherme Balde para Guilherme Balde né? Porque tá só aí... escrito, né? Então não tem... <risos> e é uma chuva que a gente
0: não imaginava que aconteceria, porque já tinha sido aprovado, mas não tem jeito. Rolou essa chuva de retake por só... pronúncia.
1: Uhum. Sabe onde isso acontece muito, Carol, atualmente? Nos videogames. Várias dublagens de vários jogos traduzidos para o português, né? Localizados para o Brasil. Eles têm essa questão de, de cada personagem fala uma pronúncia diferente. Sabe, do uhum. nome do protagonista, do nome de algum personagem, isso ainda acontece, assim. É, essa revisão talvez não seja. Eu não sei se é um processo menos linear, né, do que talvez seja no, pra dublar um filme, mas isso ainda passa muito, assim, em jogos, né? A pronúncia de um personagem, do nome de um personagem, de um artefato, de um. Um item específico, às uhum. vezes varia
2: de personagem para personagem. Tem um outro problema também para traduzir, para dublar jogos. É, acredito eu, né, Carol? Confirmo, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que nos jogos deve ser pior do que filme, porque você não tem nem imagem, né? Você deve receber só texto. Talvez uma orientação de quem é aquele personagem, você tem que ir falando frases soltas, né? Porque você praticamente não tem tanto diálogo, né?
0: A dublagem de game é mais uma forma é, de se dublar, assim, é mais uma vertente, é mais uma divisão aí de, de dublagem. Porque é bem diferente, realmente, da forma que é feita.
2: Isso é toda uma é, técnica, tá? né? Você tem menos material, não é mesmo?
0: Não, não, é que tenha menos material. Vocês vão entender melhor, provavelmente. A galera que vai, que tem algum aplicativo de som em casa, aí, que estiver ouvindo, vai entender. Mas quem, quem não tem, eu vou tentar aqui pincelar mais ou menos. É, quando a gente grava, existe um... Um programa que é onde armazena a nossa voz e a nossa voz passa para o programa com um desenhozinho de ondas, galera. E aí, nesse desenhozinho de ondas, que fica ali configurado que foi gravado. A gente recebe também as vozes no original dessa forma, em ondas. Então, a gente grava em cima daquelas ondas do original. Não sei se estou conseguindo pincelar para o pessoal que não conhece bem é, o que é um programa de, de gravação de áudio. A gente já, já
1: pôde mostrar diversas vezes sobre isso para os nossos ouvintes? Bacana. Não é tão incomum assim pra
3: quem ouve podcast até. Vocês tentam ah. encaixar as ondas, é isso?
0: Porque, bem, é. na dublagem que a galera tá super mega acostumada, dublagem é imagem. Então a gente encaixa na labial. É o nosso som encaixando na labial.
1: Ah, entendi, entendi então o que você quis dizer. Basicamente, você não recebe como se fosse um filme, você não recebe um, uma cena do jogo pra você dublar. Você recebe realmente as trilhas de áudio dos personagens.
0: Recebe e aí você. Ah, entendi. Exatamente. Porque... Essa é a diferença. Um filme, a gente vai receber a cena. Então, a mocinha vai abrir a boca. Eu vou abrir uhum. a boca. A boca, eu vou fechar a boca. Então, eu vou dublar a labial dela. O game, a gente não vai receber a cena. Então, é, essas ondinhas, é, que são é, já as gravações originais. É o é encaixar ali o nosso áudio gravado online, ele gravando na hora, em cima o que a gente tá fazendo, em cima das ondas do que já tá feito. Então, ele está gravando o sincronismo. O nosso sincronismo vai ser em cima das ondas do original, entendeu?
1: Ah, é. Caramba, é um trabalho de, de, de... trabalho de
0: Tudo precisão.
3: É. Isso mesmo, cinematic de jogo? Tu, vocês não têm acesso, digamos? que são né, As cenas que são mais cinematográficas? Pra...
0: O jogo é 100% dessa forma. O, o jogo que eu mais tive contato, assim, é visual, foi Overwatch porque eu vi uhum. a, a história da Sombra antes, eu tive é, um material dela que o, o diretor me trouxe, teve uma aí troca... Eu mais... fazer
1: um laboratório ali.
0: Mas aí é uma questão do cliente e do diretor poderem, ou enfim, aquela questão uhum. que a gente conversou, eles se dispuseram e também possibilitaram passar adiante essa questão. E a gente, claro, como sempre, vários contratos de confidencialidade, enfim, claro, é, até porque aquilo ia ficar ali, eu não poderia nem dizer qual era a cor do cabelo da sombra.
2: É, ainda mais a sombra que foi revelada no mega evento, né? Imagina, era super Sim. segredo de Estado mesmo.
0: É, mesmo assim, qualquer um, sabe? Assim, a gente não poderia falar, pô, mas você não pode falar qual, qual a cor do cabelo dela, não, nem isso. Mas só, só pô, você vai, não vai <risos> falar da voz, cara, que é, que é onde você. É onde você entra, cara, não posso, nem a cor do cabelo dela. Então, uhum. é, ali eu tive realmente uma parada. Mas o resto inteiro, eu fiz muito game, muito, 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 muito game. É, e eu não tive nunca o, o visual de quem eu tava dublando. Então, uhum. é uma questão, gente, de você mergulhar na personagem do, é, do que você tá ouvindo, do que você tá pescando do original. E, às vezes, na verdade, tinha um esboço... É, Sabe o esboço mesmo de desenho? Aquele princípios de como para cara está pensando, eles mandavam aquilo. Claro que é mas eles mandavam
1: aquilo só pra gente falar assim, ah tá. É, é, existe legal. um ser, né? Essa voz é. tem uma, um ser ali, né? O cara manda, uma,
2: <risos> o cara manda um rabisco, né? Não, é esse daqui, seu personagem, uau!
1: Rabisco guarda tirar tirado foto com a Tech Pix, manda pra
3: pessoa. É. É, mas mas, mas isso, isso talvez explica, porque em parte eu ainda sinto que a dublagem de jogo, quando eu comparo com a dublagem de uma animação, de um filme, sabe? eu sinto que ela ainda não encaixa tão bem. Eu vou dar uma opinião
1: minha sobre isso. Eu acho que é porque o trabalho, assim, pesado de localização de jogos é muito recente, cara. Sim. então a gente não tá acostumado ainda, e a gente principalmente a gente que joga desde moleque, a gente não uhum. tá acostumado a ver os personagens na nossa língua, entendeu? É. Então a gente tende a começar a estranhar um pouco é, ele, eles estarem falando em português, e, uhum. e não só traduzido, mas localizado também então eu acho que por conta disso por ser um pouco mais recente do que a dublagem de filmes, que porque filme dublado a gente assiste, cara, desde a sessão da tarde né, em nasce. casa, desde que nasceu né todos os desenhos que a gente assistia dublado, Dublado e tudo. Então, videogame já é um negócio um pouco diferente pra gente, entendeu? Por isso que, por isso que talvez quando a gente ouve um áudio, um, um, a gente joga um jogo, sei lá, que não tem uma localização, não tem uma dublagem em português, a gente uhum. acaba sentindo que é mais natural. Porque do jeito que a Carol tá falando, o processo de dublagem da voz original é basicamente a mesma da voz brasileira, né? Já que você não tem lá exatamente o ator fazendo a, a voz e tal, as coisas, né? Sim. É como tem num filme. Então, a, a gente tende a achar um pouco mais natural. Por enquanto, mas eu acho que isso é uma questão de tempo Só, Perote. E quando a dublagem Ai, é bem feita né? dublagem é mal feita é, também eu Porque
3: que nem ó, os, os jogos da Warner Ou também da, da Blizzard eu, Da Warner eu me lembro, eu joguei A primeira vez que eu joguei um Batman dublado cara, eu, Pô, tá muito bom, sabe? E ainda foi bem na época Que o Ben Affleck tava pegando o Batman E eu, cara, 90% de certeza Que é o mesmo dublador do dublador do Ben Affleck Ah, certamente
0: é todo o cuidado do
2: mundo. O dublador é. tem aquela questão de boneco, né, Ô, Carol? Vocês chamam de boneco, né? Ou, é, você tem aquele ator que você faz as vozes, que nem você tem a Emília Clark, por exemplo, não é?
0: É, vocês falando até com relação a boneco e tal, no Carros, é, no game Carros, é, eu fiz a Ramirez.
2: Hum, é assim.
0: Mas no filme, eles preferiram um Star Talent, porque é minha boneca, então por isso eu fiz o game, mas o cliente preferiu não só, enfim, colocar um start talent para minha boneca, mas para outros também. Mas existe essa questão do boneco ser sempre uma questão assim para se honrar e tudo mais, ser valorizada e ser respeitada, uhum. mas por vezes não rola nessa questão. O cliente preferiu colocar um Star talent. É uma questão de bilheteria, uma questão de grana, de seguidores. Sim, sim.
1: Toda uma questão de, de retorno financeiro exclusivamente, né? assim... E de promoção ah, eu... do filme, é. Né? Promoção do, do, do produto em si. Aprenda, ouvinte. O Star Talent é quando aquele seu youtuber gost... que você gosta muito gostoso, eu falar que viagem. Aquele youtuber que você gosta muito. <risos> youtuber é gostoso. Tá dublando né? um filme. É, tá dublando é. Pode ser gostoso também? Pode não ser? Vai depender do YouTube. É, vai
3: ser, pode ser. É, é, Mas exatamente. é quando Star contratam Star ele um... É um ator? Um ator, tipo, um global, ou é, sabe, um youtuber, um... É, um é uma estrelinha, é uma
2: estrelinha, não necessariamente um dublador, é uma estrelinha. Tipo, ah, chama aquele cara lá porque ele vai vender o filme, entendeu?
0: O Talent uhum. é o cara que ele é uma celebridade, por vezes ele não é
1: ator profissional. É digital influencer. Ah, <risos> é os seus digital influencer aí tão então, tem
0: surpresas, tá? A gente teve umas surpresas, tipo o Rodrigo Lombardi vai gravar um, um filme com a gente, foi muito bacana e tal, foi bem legal, de verdade e outras pessoas não têm a mesma...
1: A mesma é. surpresa positiva. <risos> <risos> Digamos assim. É deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você termina um filme, por exemplo, é, você, você recebe é, algum tipo de feedback de que, ah, terminamos a dublagem, o filme tá terminado, daqui tanto tempo vai estar tá no cinema, ou vai, sei lá, vai pra home vídeo, vai pra TV, qualquer coisa. E outra Sim. coisa, quando acaba. Quando acaba a dublagem, vocês fazem igual, acontece igual acaba filmagem de cinema, tipo, faz o um churrascão mesmo, todo mundo feliz, né? beijo, beijo, na próxima. Gente.
6: <risos> A hora que tiver uma
1: próxima, você me liga.
0: Adorei. Gente, quando acaba um filme, a gente já tá com outros três na hora, assim. <risos> então,
1: Pô, deu assim. churrasco pra caramba, então.
0: Não! Essa é
1: a
6: questão.
0: O que acontece é o seguinte: é, quando a gente tá gravando novela, quando a gente tá gravando uma série gigantesca, aí uhum. a própria direção faz alguma coisa. É, a Não galera. Vai uma, vai no centro de
6: coxinha.
0: Não, vai para o restaurante. <risos> é, quando é novela, faz uma coisa maior faz uma confraternização. Tem até na minha página umas confraternizações que eu fiz pra galera. Por exemplo, quando eu faço produção infantil, eu sempre faço confraternização. Série, né? Quando é mais longa, é, eu sempre faço confraternização com eles. Então, assim, confraternização rola direto. É, a gente é uma galera que curte mesmo isso. Mas, assim, tem que ser um lance longo porque filme, foi o que eu falei, a gente faz três, quatro por dia. Por quê? Como é isso? Por que eu tô falando isso? Como dublador. Porque na minha agenda eu consigo encaixar três filmes hoje, três filmes amanhã, mas o diretor tá com esse mesmo filme durante a semana, vocês entenderam? então assim, esse filme que eu, sei lá eu fiz um filme hoje de manhã, dublando não como diretora, Tem hoje aí, sei lá, uma hora da tarde tem outro estúdio já dublando, o diretor que tá com esse filme hoje de manhã, ela continua com ele durante a semana, mas aí eu já fui para outra tarde e tal, no meu caso especificamente, eu, diri, eu divido o meu dia eu faço metade do meu dia dirigindo e metade do meu dia dublando que aí eu consigo sempre organizar e não deixar de dublar e nem deixar de dirigir
2: Legal. o que que é mais difícil, Carol? Dublar dirigir? Deve ser dirigir, né?
0: Cara, nunca pensei nisso, o que é mais difícil?
2: Talvez não difícil, vai. O que, que dá mais trabalho? <risos> o que, que dá mais vontade de arrancar a cabeça de alguém? É, o é, que, que dá mais vontade de arrancar <risos> o, o de cabelo? Dirigido. De, de não, ir pra não. tijuca de sambar, vai.
0: <risos> é, sambar é uma delícia. É, 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 o que menos dá trabalho. Cara, olha, as duas dão vontade de arrancar a ah, cabeça. Tá vindo,
1: hein? Pode escolher as palavras. <risos> Sim,
0: é porque, cara, quando é dubladora Às vezes você pega um diretor Que, cara, não tá fechando as mesmas ideias Com você, o cara é diretor ali Sim vai tentando se colocar e etc mas o cara que assistiu o filme o cara é o diretor enfim é, a gente vai tentando se colocar mas o cara é o diretor e às vezes é maravilhoso ali é dá é tudo certo e na maioria das vezes de fato é assim e dá tudo certo mesmo é o processo de criação é, é bem orgânico assim é, é bem bem gostoso de ser feito e quando diretora às vezes Poxa, é, tá um dia super mala, você fez o um relatório até às 5 horas da manhã, você acordou às 6, é, até porque eu sou uma pessoa, né, gente? Assim, eu, eu sou casada, tenho filhos, então eu acordo, claro, claro. eu ponho meus filhos para a escola, eu, eu dou um é. beijo tchau, amor, vai com Deus, pego meu carro, vou pro estúdio, brigo com cara no trânsito. <risos> Então, assim, tem essas coisas. Né? Então, já tô num dia mal, aí chega lá, aí chega o um dublador atrasado, meu Deus do céu, o prazo tá estourando. Enfim, ou então não. Tá tudo bem, chego lá, tá tudo bem, tudo lindo, tudo certo. Então, depende muito. Né? Eu acho que tudo é um desafio, porque em um dia, se pegar três filmes diferentes, dublando, cara, tu acorda, já fazendo uma puta, se bobear. Não existe um, um bom dia, às vezes, entendeu?
6: <risos>
0: cara, pelo amor de Deus, peraí, deixa eu tomar uma água, deixa eu respirar. Porque eu não imaginei que fosse pegar um filme desse. Ou, sei lá, ou é uma freira super pacata e você acabou de falar, meu Deus, vou matar meu marido hoje, aí chegando, <risos> fazendo uma freira. Então, assim, você é bom, entendeu?
4: Isso daí se chama mudança de hábito com o Whoopi Goldberg. <risos> <risos> peraí,
6: eu
1: acabei de cortando na resposta você não recebe então nenhum tipo de reporte se o um filme foi terminado quando ele vai pro ar, nada você
0: sabe quando o filme vai ser terminar porque a gente já tem uma ideia de quanto tempo dura um filme uhum. já vê o tamanho do texto, você já imagina, mas é um cálculo assim meio que você faz na cabeça ah, pela quantidade. Mas não tem de... nem
1: o posicionamento do diretor, por exemplo, de outro Black.
0: E se você quiser saber onde vai passar e tal, você pergunta e às vezes não pode nem saber assim.
2: Às vezes, dependendo, dependendo
3: não.
0: do né? Do... Hum, não, não, às vezes você não pode nem ter essa, essa informação.
3: Hum. Uma série que nem Game of Thrones deve ter gerado né, muita questão de, de não ter spoiler, não ter. Segurança. É, vocês vão produzindo ela aos poucos ou, tipo, recebem a temporada inteira, sabe? Oh, boa pergunta. Ou vai vindo uma, uma vez por semana e daí fica aquela correria na semana pra acabar.
2: É, a Débora, aqui, a minha namorada, tá perguntando quem fica com o trono já aqui, ó. Você sabe Chega, ou não?
0: Dias antes já pra gravar e mandar logo, é isso? Uhum. Sem... Ah, é? nesse pique de receio, de spoiler de fim e tal, é assim a gente já sabe que vai chegar já fica todo mundo preparado, ou seja, olha é, Carol, é, você tem tantos. É uma média de tantos loops pelo que a gente já sabe que grava. Uhum. Já vou tendo mais ou menos esse tempo destinado pra isso? Beleza, coloco. E aí chega, e já nessa correria, exatamente pra não um ficar é, transitando virtualmente também.
3: É, vamos é, ficar é, dando sopa por aí, né? Exatamente.
0: Oi. É isso. E é uma
3: vez por semana, daí, tipo, é, cada episódio vem.
0: Isso depende do prazo do cliente. Aí quem vai estipular é ele. Mas ah, na maioria das vezes, é uma vez por semana quando é série. Mas aí depende muito, porque quem vai determinar isso é
3: o cliente, aí, enfim, É, o Netflix, né, vai tudo de uma vez, né? Porque a série tá, é. tá pronta, né? A gente recebe, por exemplo... Eu fico pensando do lado do cliente. O cliente, ele recebe a série inteira de uma vez. Então, do lado do dublador, provavelmente ele vai ter que, né, dublar tudo... Vai ficar um período longo, mas só que vai ser uma unidade, um trabalho só, né?
0: Não, mas não quer dizer que, no caso, a Netflix passe pra gente tudo de uma vez. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode passar um capítulo, um episódio por vez. Ele pode ter até terceiro. Isso não quer dizer que ele vai passar pra gente. Exatamente por questão de sigilo. Ele pode ter, ele só não vai passar.
4: <risos>
0: Eu estava aqui o tempo todo. Só você não viu.
4: Ô, Carol, eu, eu queria saber: a, às vezes a gente tem alguns filmes que ele já vem vindo com aquele consenso que é um filme ruim. Quando você trabalha em algo que você sabe que é ruim, <risos> é, existe, uma maneira, existe uma maneira fácil de se lidar com isso? Porque afinal de contas você <risos> quer sempre fazer o seu melhor, é óbvio, né? Mas a, a, o trabalho, né, que nem se deu a entender aqui, não é nem você que escolhe, né? Ele vem chegando e você aceita, né?
0: É, assim, a obra, ninguém, ninguém fica escolhendo, a gente dubla, é, a gente chega lá e, e dubla, realmente. A gente não faz nem ideia de que obra que é, a gente pega e dubla, mas uh, a gente realmente tenta melhorar.
6: Quando
0: o caso <risos> já passou muito por isso.
1: <risos> tipo assim, você vai assistir um filme que você dublou no cinema, por exemplo, aí você fala,
4: puta, que filme ruim,
0: velho. Ah, que
4: porcaria de
0: mesmo. filme. São mais, enfim, mais elaboradas e tal. Mas... Não, mas tem,
1: tem, acredita. Tem. Cara, tem filme Sim. ruim no cinema, viu? Sim. Olha.
0: Faz mas, tem... mas assim. Ah, cara, eu tento pensar assim, tipo, na criança. Eu fiz minha
1: parte, né? No
0: especial. Eu tento canalizar assim, pra outro lado sair dali com alguma coisa positiva porque uhum. foi que eu falei ah, em algum momento aqui da do nosso do nosso papo falta de qualidade vai ter sempre em todo lugar gente o tem claro. em sempre em algum lugar vai ter dentro de uma loja, dentro de uma repartição pública, é, vai ter dentro de qualquer lugar. E, assim, aqui não vai estar isento, né? Na dublagem não vai estar isento e nem dentro de uma, enfim, de uma produtora. Não vou falar nomes, mas, enfim, ele não vai estar isento, então. É <risos> eles estão ganhando alguma coisa com isso, provavelmente, ou fazendo, enfim, fazendo alguém feliz.
4: Vocês chegam a tomar um pouco dessa, dessa brisa de uma crítica ruim de filme que vocês dublaram, de repente?
0: Ah, cara, não sei. Eu, eu não absorvo isso, assim, tipo... Porque a galera que curte dublagem, eles conseguem setorizar isso bem.
2: Separar, né? Eles é.
0: Conseguem separar super bem. Sabe e... que a culpa
2: não é do dublador, não
0: é mesmo? Tem, tem a galera que... A galera que, que vai, que chega pra dar o feedback, sabe qual é a, Entendeu? A galera que uhum. realmente vai chegar, comentar em alguma rede minha, vai... Vai saber qual é. Ou já vai, já vai assistir sabendo qual é a do filme, sacou? Mas vai
1: assistir. Inclusive, tem gente que vai pro cinema, vai, vai assistir um filme dublado e, às vezes, esperando a, a melhora do filme, né? É, porque assim. a gente é, A gente mesmo assiste muito filme que fala, cara, é, sei lá, uma série que a gente gosta muito de assistir aqui, é Rick Morty, por exemplo, é. um desenho Nossa. recente que tem feito muito sucesso. E muita gente fala assim, é, porque às vezes existe um pouco dessa cisma do dublado ou não dublado, né? Do dublado e legendado. Isso, né? isso, isso acontece. E eu vejo muita gente falando assim, cara, e aí? Eu assisto dublado legendado, sabe? As pessoas falam, cara, o que você quiser, porque
4: as duas são sensacionais. Ô Guizão, sabe o que me aconteceu uma vez, cara? Eu, eu assisti um tempo atrás na televisão um filme que chama E aí, meu irmão, cadê você? Um filme... Ah, esse filme é fantástico. Aí que cara. tá. Não, agora me escuta, escuta a minha história. É com o George Clooney, John, John Tutu isso. e tal. E é, é tipo uma, galera. é uma releitura do, da, do, da, da Odisseia, só que é. tipo no sul dos Estados Unidos nos anos 30, isso. sabe? Aquela galera. Os caras estão fugindo da cadeia, é isso. E assim, tal. Né? E aí, eu assisti esse filme dublado, cara, foi, porra. Me matei de rir durante o filme todo, cara. Aí é. eu vi uma bela, um belo dia, comprei o DVD, né? Sei lá, tava aí nessas, nessas gôndolas aí pra vender. 9,90. É. Comprei, não tinha dublado só o áudio original, cara, não achei graça nenhuma no filme, velho
2: <risos> olha aí, aí não velho. achei aí. graça nenhuma, cara, eu posso falar por grande causa, todo mundo sabe, não é segredo, eu sou fanzaço dos filmes do Transformer, eu sei que é uma merda, mas eu gosto pra caralho,
1: deveria e... ser segredo, mas não é, você não cansa de falar
2: disso aí eu, não, eu adoro Transformers, vai falar muito. mal de Transformers agora, Kizão? Chora é, aí, vai, vai, vai seu... e outra coisa Transformers só é bom dublado, hein, já tô falando, o legendado é chato, assistam Transformers dublado, é muito bom, Tem Adaptações, como eu até anotei aqui, ó: tonei aí, vambora, magoei, tira o cavalinho da chuva, estão esses aliens, estão pregando o dedo em
3: mim. Perfeito, cara. Obrigado, educadores. Eu me lembro, recentemente, teve a dublagem de One Punch Man, do anime. E, cara, era um anime que eu e já tinha visto o legendado. E, é. cara, saiu dublado e todo mundo começou a falar de novo que tinha toda aquela pegada de Yu Yu Hakusho, que era é, muito no humor, muito nas piadinhas, muito nos Terceiro trocadilhas.
2: sarrafo, e... é um termo que só existe aqui, cara. <risos>
0: A minha mãe tá fazendo agora uma série, Big Mouth, que ela é a Monstro Hormonal.
1: Assisti, bom demais. Sim, bom demais.
0: É. É, ela tá... Enfim, não sei se já
3: assistiram, ela... cara. isso dublado, vou ter que ver de novo.
1: É, <risos> é, a, é a Monstra, né? É a Monstro Hormonal, né? A, a menininha lá, é.
0: é. Se não fosse dublado, sinceramente, é, a pegada Sim. ia ser totalmente fora do contexto pra gente. É, fora do contexto pra galera que tá curtindo assistir, assim, tô dizendo da faixa etária.
1: É, que... o público-alvo em si, né?
0: É. Porque, cara, dá toda a pegada do que principalmente esse personagem exige. A dublagem é, é essencial. É, é, é impressionante como realmente consegue imprimir a localização de fato que o personagem precisa e do, e do que a faixa etária é, solicita e do que a gente ouve ali no, no, no dia a dia e do que é, às vezes é um tabu, mas está explícito pela personagem e implícito para a gente no nosso cotidiano. Então, cara, é, uhum. é muito bacana assim, ter essa, essa personagem dublada, por exemplo. É um exemplo legal da gente falar.
2: O, o, uma coisa interessante é que a gente sabe, e, e é notável, o, o esforço, eu posso até chamar de esforço que a dublagem brasileira tem, não é de hoje, né? Quem cresceu aí assistindo sessão da tarde, tela quente e o, o cinema das 10, essas coisas é, o De Volta para o Futuro antigo e etc., sabe que a dublagem brasileira sempre foi muito bem feita, claro, tem dublagens horríveis, né? E até por isso algumas pessoas têm preconceito, mas a grande maioria é ótima. E não, eu, eu vou conhecego... te falar, cara, eu
1: já pude ver filmes do em outras línguas. Então, eu vou falar é exatamente. Chegue, cara, é, a gente tá bem. A, a, a proporção de dublagem ruim pra dublagem boa é, é bem diferente de outros países, viu, cara? O pessoal parece que leva meio na moda. Desculpa o palavrão aqui, temos uma é, convidada, a uma caralho. pessoa de garbo elegância, mas é uma moda caralho, às vezes, em outros países Então, aí.
2: era exatamente isso que eu ia falar, cara. A dublagem brasileira, se você realmente for parar pra pensar e comparar claro, você não precisa ser um conhecedor de outras mas dá uma olhada, cara, você vai ver que a nossa dublagem é excepcional e uhum. o tema do cast hoje que a gente está falando sobre adaptação e localização, é incrível o trabalho desses atores que eles fazem como, eu, como a gente estava falando agora, tem coisas que ficam melhores dubladas do que o original tem coisa que eu não gosto de ver no original eu só vejo todos, dublado todos cara. os desenhos japoneses do mundo, todos, todos praticamente, todos eles todos, 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 todos exatamente, e aí, até, que, eu até queria jogar isso pra você Carol, é, você, dublador desde criança e cresceu nesse mundo da dublagem, etc., talvez saberia responder até melhor. Isso é uma coisa que quando você entra lá no cursinho de dublagem tá assim, crianças... Nós somos os melhores do mundo, saibam disso, levam isso aqui de jeito, com respeito, com muita qualidade, não vamos fazer de qualquer jeito. É uma coisa que está na formação do dublador, está no DNA do dublador brasileiro isso, de ter essa dedicação toda. Ou são os profissionais que nós temos hoje e os diretores que nós temos hoje que são muito bons? Como é que é isso? É, tá no sangue do dublador brasileiro isso já?
0: Quando eu comecei, não, não, não tinha. não fiz curso. Eu comecei. Era tudo mato. <risos> Oi.
2: É, era tudo mato. Quando você começou era tudo mato, era aquela dublagem descalça ainda, né? Aquela dublagem moleque.
0: 50
2: moleque no estúdio. É,
0: porque assim, vou, vou tentar linkar sem assim, as formas diferentes para vocês entenderem. Eu comecei com quatro anos de teatro, com oito anos eu comecei a dublar, mas minha mãe já dublava e tal, e eu saía da escola, ia para Herbert, Herbert Richards. Minha mãe dublava. Ah. e tal. E aí eu falei pra lá e, tipo, eu só não ia pro pátio da Herbert, porque eu tinha eu era bailarina clássica do teatro municipal e eu tinha teatro. Fora isso, eu tava no pátio da Herbert. Eu almoçava lá uhum. e, fora isso, eu estava ali. Um belo dia, uma grande diretora, Marlene, falou, Carol, tá afim de dublar? Quer aprender? E eu, tipo, Hã? E eu assim, cara, uma menina, e ela, claro, sabia que eu já fazia teatro, né, lógico, uhum. e me colocou no estúdio e me deu ali as, as coordenadas, fui adotada também pela Sumara Louise, e elas duas me deram, assim, um, nem sei se eu posso dizer, era um curso, porque se existisse o curso para as duas, eu teria que pagar com <risos> um, um zilhões de reais, assim. <risos> é, então, assim, elas me, me colocaram, enfim, me inseriram mais na hum. pauleta, dentro do estúdio. É assim, é assado, muito é, rígidas, é, a, a, era tudo muito severo, porque as... É, o tempo era muito mais demorado. Por quê? Porque a gente tinha que gravar da forma que era, o formato era muito diferente. Então, tudo era mais demorado. Então, a, a, as, as coisas tinham que funcionar. Tinham que funcionar. Uhum. Tinha. Vamos lá. Tem uma bancada, tem um microfone. Tem cinco pessoas na, na, na cena. Tinham cinco pessoas na bancada. Caramba. Um... Outro falava, outro falava. Se o, se o terceiro errasse, a gente tinha que gravar desde o primeiro de novo. Porque não podia, não tinha essa edição ah, a gente já começar daqui meio da fala do terceiro. Não existia isso, gente. Então, a gente meio que se cobrava de, de não ter erro, de ser assim super mega, ultra, exemplar nesse sentido mesmo, sabe? E então, a minha escola foi ali, nessa situação. Era chegar da escola, almoçar no pátio da, lá na, no refeitório da Ebert ou no restaurante, e ir direto pro, pro estúdio, ficar absolutamente quieta, só podia respirar. <risos> <risos> e ir pra Não ficar. Lá. E ir aí se ferrasse. E tem que interpretar, e tem que fazer, e tem que buscar personagem. E vai pro estúdio A e vai pro estúdio B e sai de lá 9 horas da noite. E isso, segunda, terça, quarta. E, e tem escola de. Dança, não pode parar o teatro e assim por diante. Isso foi, não só comigo, claro, uma galera que tem a minha idade para trás, foi isso. E depois a, a galera viu que tinha necessidade do, dos cursos de dublagem. E realmente existe essa necessidade do curso de dublagem porque a ideia da Ebert acabou é, modificando, né? Tanto que a Ebert hoje em dia não existe mais e tal. Hoje em dia, é, se você não tiver um diferencial, o caminho de você sair do curso para entrar num filme, gente, é um caminho muito longo. Então, você tem que sair de um curso com um diferencial mesmo. Qual é o diferencial? Uhum. Você tem que ser super disciplinado mesmo. Você tem que estar uhum. fim de dublar. Você tem que querer muito. Você tem que ser persistente, porque você vai bater... Com a cara em vários estúdios, fazer teste de voz até cansar.
3: Tomar muito não. Não,
0: de, de não. <risos>
3: Mas nem não, tu não tem resposta, tá. simplesmente. Tá vai vendo, lá, gente?
0: Teste
6: não, é só, é,
1: não é só ter talento, não. Não é só ter talento. Tem que ter suor pra caramba
2: também. Não é só ser um rostinho bonito na dublagem. Opa, não, pera.
0: Bonito é, não. É, rostinho bonito não vai imprimir nada na hora que abrir a boca, entendeu? É. <risos> Então, assim, a gente está falando aqui com, sobre qualidade, estúdios que prezam isso, diretores que prezam isso, claro. Então, o, o professor que dá o curso, ele tem os melhores alunos, ele, ele vai focando em todos os alunos, ele vai vendo que aqueles ali já estão preparados, aí sim, ele pega aqueles que estão preparados, olha, já pode ir para os estúdios, já pode tentar, sim, mas assim... É sempre bacana, esses. eu não dou, não dou aula, tá, gente? Estou aqui falando isso, mas não dou aula, não. Mas é bacana esses caras <risos> manter ali o dia a dia do estúdio, sei lá, fazer um workshop, ou não parar o curso, fazer de tempos em tempos, porque se perder a pegada do estúdio, quando realmente, pô, vou ver esse cara, vem aqui, aí é difícil. Porque, vamos lá, o diretor, peguei aqui um filme, preciso entregar da melhor forma, na melhor qualidade, e rápido, porque eu tenho prazo para entregar. Quem eu vou chamar? Quem eu vou convocar? Então, assim, tem que ter um diferencial para entrar aqui. Ou seja, tem que, tem que... Não precisa ser... Não precisa super mandar bem. Claro que eu vou dar sempre oportunidade para pessoas novas entrarem, mas ele tem que ser o cara que eu falei poxa, super disciplinado, ele ouve a direção, ele me entrega coisas novas ou ele, ele dá palpite sobre a personagem. Uhum. Então, ele tem que me oferecer alguma coisa, porque se for uma pessoa que não entra nada, ou enfim, não troque nada... Vai ter alguém que faça. Não consegue entender?
2: disfarçar o sotaque, não é mesmo?
0: Poxa, cara, disfarçar o sotaque é, é importante. É um problema, não é? É, é importante.
2: É importante.
0: Como é assim, mas é, a interpretação é o principal. Porque hoje em dia, até a métrica, a gente consegue ajustar, cara. A gente tem um programa para isso. Hum. Então, assim, é, a interpretação, você tem que ser muito bom ator. Isso é o máximo, assim, do que é necessário para a dublagem. Você tem que ser um excelente ator tem um excelente sincronismo, aí tudo bem, aí, aí, aí show de bola, e se você tiver um diferencial seu espaço é garantido, agora vai bater cabeça, minha mãe tem histórias assim, que ela bateu muita cabeça e tal, ela foi selecionada é, teve uma convocação na Herbert, é, de atores novos, etc, ela etc, ela passou por uma bateria de, de exames de na Herbert e tal de, sei lá, 300 pessoas, entraram 20, então assim, era uma outra dinâmica para entrar, mas não deixa de ser o que rola hoje em dia, só que você faz
2: em vários estúdios, e não em um só. Ou seja, não é mesmo? Como dizem por aí, tem que ralar muito, tem que trabalhar muito, tem que ser disciplinado, tem que ser talentoso, tem que ser modelo e atriz, por que não? É difícil ser dublador no Brasil, sim, devido à qualidade, devido ao nível né, de, de dubladores. A gente tem muito dublador já também hoje no mercado, né? Trabalhando. E, e se você quiser, você tem que ser ator, né? tem que ter o, o, o DRT. É DRT que fala, né, Carol?
0: É o registro de ator, na verdade,
2: você tira no DRT, o registro isso, de ator. Tá? Isso, tem que ter o DRT, de preferência um curso, não é mesmo? Um curso bem feito, numa instituição séria, de preferência, né? É, e, e tomar muitos não na sua cara. Carol, eu quero muitíssimo agradecer o seu tempo, muito obrigado, desculpa aí roubar você da sua família aí por essas duas horas hoje, quero agradecer de montão a sua presença hoje aqui com a gente Obrigadão no Grande mesmo. Coisa, viu?
0: Que isso, todo mundo super compreendeu, tá todo mundo assistindo um filme, alguma série lá na sala, <risos> tá todo mundo aqui tranquilo. Eu que agradeço vocês terem tido essa paciência, é, me desculpas porque realmente é, a gente tinha marcado algumas vezes e, cara, às vezes atrasa no estúdio e tem que entregar é, e só termina quando acaba.
1: É, só termina quando acaba. <risos> Não, mas a, só a, a disponibilidade já tá ótima. A gente agradece demais, cara. Obrigado mesmo.
6: Cara, isso assim,
0: mesmo. hoje começou às 8 da manhã. Quando dá tudo certo, sai às 22. Mas hoje <risos> tudo certo. E, muito... <risos> e O papo foi super bacana. A gente entrou numa, no bate-papo mesmo. Isso foi muito legal. Que sai daquela rotina de, de, de perguntas prontas e feitas. Eu, eu lhe bom, desejo vira. todo o sucesso do mundo para vocês. Foi muito oh, gostoso. Cara e um, super curtir mesmo tudo que foi abordado e qualquer coisa à sua disposição sejam felizes, obrigada não
1: fala isso não, não fala isso não <risos> não fala isso não, você tá dando ideia <risos> já te mando
2: textão já já caramba.
0: apagando as luzes ai, você ficou falando do samba cara, o samba é um hobby o samba é um hobby, é só um hobby eu não, afinal, não tenho nenhum trabalho. Estamos, é um hobby vai tá pincelando, pincelando, vou falar Samba, é um hobby, é só uma... É só, só pra desestressar, é só pra me divertir, é só pra...
2: Sei, nós estamos aqui com uma pessoa que tá falando só que é um hobby, que não sei o quê, papapá, mas ela só é finalista, não é, dona Carol? De 2010, ela só é a finalista da Musa do Carnaval 2010, do Caldeirão do Hulk, senhoras e senhores. Pelo menos da te julgando, Essa mulher que... pode falar que é modelo e atriz, essa Sabe pode. música.
0: Gente,
1: só falta, você beber, só falta ir pro bebê agora,
0: hein? É, gente, que bobeiro vocês, vocês são muito bobos. <risos> <risos> Desfilo desde, sei lá, também, desde que eu era pequena. Comecei na mangueira do amanhã, cara. É, é,
2: eu atrás mas... de você, fui pesquisar, vi vídeo, viu?
0: É, fui fui de escola Mirim, sempre desfilei a vida inteira e tal. E. Cara, vou falar rapidamente, sabe como é que surgiu o estudo do Caldeirão? Eu sempre desfilei, sempre fui musa de várias escolas, realmente, sempre desfilei, sempre fui destaque de várias escolas, sempre desfilei assim, várias escolas no mesmo ano, até, sempre gostei dessa pauleira de, de carnaval, mas assim, é hobby mesmo, é o momento do carnaval, fora isso, eu tô enclausurada no estúdio, né? <risos> é... <risos> E aí um belo ano lá na Ipanema, Tijuca e tal. O presidente falou: "Carol, poxa, queria tanto que você participasse de um concurso". Aí eu falei: "Pô, concurso? É a concurso? Tá, beleza". Aí eu olhei pro meu marido, meu marido do meu lado. Aí, cara, meu marido é muito gente,
2: meu marido. Seu marido deve ser um homem paciente. Nota 10.
0: <risos> Juro. aí ele: "Pô, show! Aqui na quadra mesmo". Aí o, o presidente falou: "Então, a gente pode conversar mais pra frente?
2: <risos>
0: Aí acabou, assim, tipo, tá. Aí, umas duas semanas depois, primeira reunião, chegou lá, tinha a melhor. É porque é um núcleo né, muito específico de carnaval. O melhor é, é, figurista de carnaval, o melhor é, maquiador, o melhor é, coreógrafo, o melhor. Eu, gente, o fica... Só o fim da bola. O que, que, que tá acontecendo? que é isso? Ah, Carol, a gente quer conversar com você, porque o que é exatamente esse concurso e tal. E, gente, não é um concurso tipo aqui na quadra, sei lá, o que está acontecendo? Ah, então, é porque a gente está pensando, você participar do caldeirão do Hulk. Cara, por quê? Louco. Vou participar, falei que não, falei que não, falei que não. E aí falei que não mesmo. Aí depois, quem me deu a maior força, a maior pilha foi o meu marido, falou, cara, vai, você se amarra vambora, só faz o seguinte, onde você for tem que ter uma entrada adicional,
6: <risos>
0: eu falei, óbvio, eu sempre fui ou acompanhada dele ou acompanhada da minha mãe para os lugares, eu falei, beleza, Cara, acabei indo, foi super divertido. Eu fui passando nas etapas e tipo... ah, Sério? Tô
2: ganhando, tô ganhando.
0: Aí é só entrar mesmo e vão sambando. É samba no pé mesmo e vão embora. Era mesmo, era samba no pé mesmo. Porque assim, a gente não sabe, né? Todos os paranauês, né? <risos> Aí, cara, quando eu cheguei na final, eu falei... Gente, Ganhei. Muito <risos> na
4: Globo. Muito bom. <risos> e, e, esse, e esse é o hobby. Esse é o hobby dela. Se ela
1: é assim no hobby, gente, você imagina essa mulher dublando. Eu muito,
0: porque eu tava, sei lá, fazendo o que eu faço desde que eu gosto mesmo, de, de brincar e de, enfim, de curtir desde pequena. E aí eu ganhei. eu... Nossa! <risos> e, eu também, saí muito, enfim, me dediquei a BESA, tirei aquele período para isso, aquele ano foi para isso também, e... Mas assim, é meu hobby. Eu acho engraçado que as pessoas acham, caraca! Então, o que acontece dentro? Nada, gente. É realmente, tipo, é meu hobby.
2: Entrei também e foi oh. isso aí mesmo, gente. Foi basicamente Entrei também, ganhei, aceita.
1: Sabe aquilo que você. Sabe tudo aquilo que você viu? Sei. Então, foi aquilo ali mesmo. Do começo até o
2: fim. Não é hobby. Pronto. Não é hobby. <risos> sabe tudo aquilo que você viu? É hobby. Não, já... mas é isso pessoal, muito obrigado temos aqui a filha da tormenta, a não queimada a mãe dos dragões, a rainha de Meire, a rainha de Andros, as príncipe dos homens, a quebradora de correntes a senhora dos sete reinos, a calícia drotá que é a primeira do seu nome, a descendente da casa tagarem dubladora, diretora de dublagem, mãe, modelo e atriz, Carol Crespo muito obrigado pela sua participação hoje conosco no Grande Coisa gente. muito obrigado também por você ter ouvido um abraço, tchau e até a próxima
5: a musa do Carnaval 2010 do Grupo Especial do Rio de Janeiro que recebe o título, a faixa, destaque na transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro na semana que vem, no domingo, na segunda-feira. Nós teremos recebe ainda da Ricardo Eletro de presente uma TV de LED de 40 polegadas Full HD, um home theater com entrada USB, 1000 watts de potência e um Blu-ray de altíssima definição é a musa da escola de. A campeã da Musa do Carnaval 2010 do Caldeirão. Grupo especial do Rio de Janeiro é a representante de... Com 51% dos votos da plateia, voto do BBB também, Carol Unidos da Tijuca, 24 anos, atriz, dubladora, supervisora. Com a fantasia Pavão Real, recebe o título do Caldeirão. É segredo!
2: Carol, obrigado, tá? A gente tá encerrando a é gravação, demais, agora Carol. tá em off, mas muito obrigado mesmo, de verdade.
0: Baquiada do resfriado, queria tá melhor pra oferecer aí pra vocês, mas enfim, tô resfriadaça, mas acho que rolou.
1: Rolou demais, que isso, ficou fantástico.
0: A gente não tem um stop assim para conseguir se recuperar, nem de um
1: resfriado. É, imagina. Desculpa aí a, a gente atrasar, é, a gente atrasar dois dias a
6: sua recuperação aí. <risos> <Meu Deus. risos>